0: Şimdi özel gelişimli çocuklar deyince, ben biliyorsunuz nöroloğum. Bilmiyorum. Bu özel gelişimli çocuklarla ilgili sanıyorum ıı, yaşım ortaya çıkacak ama ıı, 1974'ten beri çalışıyorum. Peki niye 1974? Tıp aküste öğrenci başladım çalışmaya. Spaz çocuklarla, sevap halusuyla. Sonra yanında otizm girdi ıı, gibi böyle ıı, şeyler. Sonra bir ara ortopediye tedirasyon başkanlığını yaptım bir dönem. Şuan Patrikler Vakfı ve yönetim kurundayım, kurucu üstündeyim aynı zamanda ve yönetim kurucudan birisinin daha doğrusu gibi böyle bir takım çalışmalar oldu. Ve buradan nereye gidiyorum? Ben bir genel neurologum ama bu genel neurologdan gelişime doğru giymeye, girmeye başladım ben, çocuk gelişimine. Çocuk gelişimine girmeye sebebi ise Marburg Üniversitesi'nden öğretim görevlisi olur musun Teklif geldi? Derken öyle beş üniversite oldu. Şimdi iki tane daha ilerledi çok büyük ihtimalle ve böyle dolaşıyor olay. Peki ne anlatıyorum ben burada? Özel eğitim, özellik gereksini çocuklara anlatıyorum, onların beyin yapılarını, nasıl bunların uyarılması gerektiği konusunda eğitimcilerin eğitim yapıyorum. Eğitimcilerin de ailelerle ilgili. Bu COVID döneminde ise olay biraz da değişti. 200 yakın sunum oldu. Bu sunumda aileler de vardı bu zaman. Ailelerle de birlikte diyalogduk. Böyle gitti. İşte bugün sizinle ben belli bir konuyu tartışmak istiyorum. Bu belli konu ise nörobilim açısından açalım mı? Şeyleri? Hı hı. Nörobilim açısından e, acaba olaya nasıl yaklaşabiliriz konusu var. Şimdi burada kısıtlı bir e, şey aldım, e, konuyu aldım. Siz de zaten öyle Pardon. Burada e, nörobilim açısından otizm. Çünkü otizm birçok açıdan bakılabilir. Yani Psikiyatr açıdan bakılabilir. Ergoterapi, fizyoterapi, özre eğitim. Gibi birçok açıdan bakılabilir. Ben nörobilim açısından bakacağım. Bu nörobilim açısından acaba biz otizmine nasıl bakabiliriz? 1987 yılında ben Otiz Çocuklar Derneği kurdurdum. E, e, kurdurdum diyorum çünkü ben kurucu olmadım. O sırada Spatçuklar Derneği Vakfı'nda olduğum için e, bu e, ailelere bu derneği kurmanı rica ettim. E, 1987 işte hesap edin, kaç yıl olmuş. Sanırım Türkiye'deki ilk e, dernek oldu. Şimdi otizmi nasıl tanımlarız? Acaba fark ederiz? Hele bu COVID döneminde o kadar çok karıştı ki. Aa, otizm nasıl karışır? Hadi bir bakalım otizm nasıl karıştı? Hayır. Bir kere hepinizin bildiği şeyler. Yani, aynı lafları diyeceğim ama kusura bakmayın. Sonra bunu toparlayacağım. Konuşmanın gecikmesi. Göz teması yetersizliği. Herkese bilgi kitap bilgisi bunlar. Tepkisizlik kitap bilgisi. Az ve aşırı hareketlilik. Bakın e, burada yine hareketli konusunda dikkat edelim. Yine bir sanıyorum gazetelerden bir tanesi yazmıştı ben çok ilk defa. Hiperaktivite ile hiper arasındaki fark. Herhalde bir 30 sene olmuştu bunu yazalım. Bu biraz karıştırıyor. Hiperaktivite her hareketçi çocuğa hiperaktivite diyoruz değil. Hiperaktivite de farklı bir olay. O yüzden o konuda girmeyeceğim. Onlar için hani, istiyorsanız başka bir zaman konuşuyoruz. Az veya aşırı hareketli kişilere giriyor bu çocuklarda. Ama e, mesela işte bu hafta gelenleri söyleyeyim ben size. Kapıdan içeriye girdi. Aa, bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Anlamsız fakat bir yere çarpmadan koşuyor. Anlamsız hiperaktif tanıstık olmuş. Değil bu hiperaktif tanıstık. Çünkü otistik davranışlarda bu şekilde ortaya çıkıyor. Hiperaktivite de çok farklı bir kavram. Ee, dikkat sorunları söz konusu oluyor. Bakın demin ne dedim? Çocuk bir yere çarpmadı koşarken dedim. Demek ki bu çocuk aslında eğitim almış olan bir çocuk olarak geldi bana. Çünkü dikkat ediyor bir yere çarpmamaya kontrolsüz duygu durumu. He. Kontrolsüz duygu çok ilginç. Benim e, bu çocuklarla otizme bastığı zaman çok tuhaf bir hikayem var. E, bir gün bir otiz çocukun evine gittim. E, Sanırım yaşı 30 civarındaydı. Kapıda beni görür görmez balkona çıktı. "İmdat beni öldürüyorlar." diye bağırmaya başladı. Ha. Şaşırdım. Ondasına sordum ailesine. "Niye dedim? Türk gidi içeri inemeyip sokaktan bakıyor." Yine balkona çıktı. "İmdat beni öldürüyorlar." diye. Meğerse Yıllar önce ben açıda ters bir hafet Bakın bu çocuk bunu kaydetmiş. Kaydetmiş, bunların çoğu biliyorsun dışarı vurmaz bu duygusunu. Ama duyguları eğer olumsuz bir kaygı durumu ise dışarı vurabilir. ve Dışarı vuruşu da hiperaktivite, dürtsellik gibi kavramlarla tanımlanabilir Göstermesi kuramazlar sınırlıdır göstermesleri kursa bile. Sınırlıdır. Birkaç saniye. Ama e, şimdi yanımda asistanım var. Yani bir psikolog asistanım. E, şimdi o da, o da görüşü günü başladı. Mesela göstermesle kurmuyor çocuk ama e, ilginizi gördüğünde bayağı bir süre e, göstermesle kurdu. Çapkın çocuk erkek çocuk. Öyle düşünmek lazım. Konuşma gecikmesi söz konusu olabilir. En çok gördüklerimizden bir tanesi konuşma gecikmesi. Şimdi konuşma gecikmesi deyince, bakın bu çok önemli bir şey, aslında Türk sözel konuşma gecikmesinde ifade var. Çünkü Türk beden diliyle konuşuyor bunlar. Karşıdan bakarsanız anlarsınız, yüz ifadesiyle, sizinle göstermesi kurumasıyla, el hareketleriyle, zıplamasıyla, koşmasıyla anlarsınız bu şirin duyularla ilgili sıkıntıların ne olduğunu, beyninin nelerinde sıkıntılar olabileceğini anlamamız burada mümkün. Çünkü konuşma gecikmesi bile ipucu verebilir. Laterizasyon gecikmesi işte bu. Bugün bir eski öğrencim geldi. Şey Telefon gelebilir onun için. Konum ataklar ya. Bir öğrencim geldi. Hocam pardon. E, siz sun, sunumu ilerletiyor musunuz? Şu an ekranda sunum ilerlemiyor. Var. Şu an sabit. Ben ilerletiyorum şu anda. Şu anda ilerlemiyor mu?
1: Şu an ilerlemiyor.
0: Televizyon, tablet, bilgisayar kullanımı diye bir satır çıktı. Çıkmadı mı?
1: Yok. Çıkmadı. Evet.
0: Şu ilk ilk sayfada ana sayfa birin sayfada. durduralım tekrar. Dün dün de yine aynı şu durumda. Dün dün de, değil mi? saat tamam, uğraştım tamam. diye.
1: Tamam. Tekrar paylaşayım. Slayta başlamadığınızı düşünüp e, uyarma gereksinimi duymamıştım. Şimdi görünüyor mu? Evet, şu an e, konuşma gecikmesi ışıkları. Konuşma evet, gecikmesi de.
0: tamam. Tamam. Kusura bakmayın. Dün de aynı sorunla karşı karşıya kaldım. Bir bilgisayar da sıkıntı var. Şimdi e, konuşma geçirmesi, datalizasyon geçirmesi olabilir. Yani e, sani kullanımlarda işte konuşma makyasi soludur deriz. Ama şöyle de diyebiliriz. Bugün günlerden pazar. Sotraf konuştu. Bugün günlerden pazar. Galiba yarın da pazartesi olacak galiba. Ben de pazartesi günü baya yoruluyorum. Çünkü başka işlerim oluyor. Dediğim anda iki taraf birden konuştu. Aa. Konuşma herkesi bizim bildiğimiz saat de, sağ taraftada, da, elini kullananlar da soldadır. Ama ne oldu? Ben ifade söyledim. En çok kullandığım kelimelerden bir tanesi ise gelindir. Gelin. Gelmek anlıyorsunuz. Ama aa gelin dersem ya ben size müzikal gelin diyorum ya da oradan bir gelin geçiyor. Demek ki evet konuşma herkesi sağ el kullananlar da soldadır ama aynı zamanda tonlama vardır. Peki, otistikler nasıl oluyor? ise düzdür. Şeysiz e, ton, ton e, inişte çıkışları e, pek fazla yoktur. Ama e, otistiklerle ilgili müzik grupları bile var. Benim böyle bir grubum vardı o zamanlar. Dolayısıyla televizyon, tablet, bilgisayar kullanımı fazladır bunlarda O nedenle zaten bu COVID döneminde çok fazla otistik, otistik adik otistik falan kondu. Uyan eksikliğinden dolayı katı gıda geçiremez söz konusu olabilir. Bütün bunu zaten kitapları yazıyor. Şimdi gelelim buraya. Şimdi beynin bu ortasında işte böyle oklar gelmiş gitmiş bir yere. Bizim için önemli olan ya şu kırmızı alan. Motor korteks, hareket. Ama onun önündeki karmaşık hareketler. Otizli çocuklarda en çok karşılaştığımız olayların bir tanesi karmaşık harekettir. Mavi olan bölge. Bakın mesela onun alt tarafı, en alt tarafı orası brokka'dır. Konuşmayı sağlama bölgesi, konuşma bölgesi. En tepede de ayak var. Şimdi kırmızı tarafa geçersek, orası harekete başlatma yeri. Ama karmaşık hareketler ön tarafta. Onun arkasına geçersek, biraz sonra göreceğiz orayı, dokunma. Çünkü sizin ayağınızda bir çığ batarsa, elinize bir çığ batarsa, siz hemen elini çekmek zorundasınız. Dolayısıyla dokunduğunuz hemen bir içerisinde, kırmızı alanın ve arkasından da mavi alanın çalışması lazım. Otizmde burada da gecikme söz konusu. Bakın bozuk demiyorum, gecikme söz konusu olabilir. Evet, peki gecikme varsa, gecikme varsa o zaman ne yapacağım? İşte bunu benim e, çok dikkat etmem lazım gözlemci olarak. Hemen oradan başlamam lazım. Bakın, her şeyi oradan başlayın demiyorum. Nerede sormaz oradan başlamak gerekiyor Dikkat etme. Demin size bahsettim. çocuk buradan oradan oraya koşuyordu, gözleması yoktu ama ben, benim benim kontroller çarptı, ne yere yuvarlandı. Hatta biraz inatlaşı yere yaptı, biraz Demin tekrar kalktı. Demek ki dikkati var çocuğun. Dikkat uyarıcıların bazılarını görmezden gelip bazılarını seçmektir. Seçmektir. O yüzden dikkatinde sekiz 10 tane var. O yüzden hiperaktivite ve dikkat eksikliği karıştırmayalım. Bazı bulguları diye bu konuda bir ikazda bulunayım ben size. Ee, i̇kaz edilmiş şey yani kötü anlamı söylemiyorum. Dikkat sistemi fitredir Ve bu fitre otist çocukların bazılarında çok iyidir. Mutlak kulakları da vardır bazılarının. Otist spektrum içerisinde hafif otizm olanlarda. Yani absolut vardır. Bazılarında da çok iyi değildir. Görselde, görsel dikkatli bazıları vardır, bazen yoktur. Hmm. O zaman ne yapmam lazım? Eksik olan tarafı bulup çok iyi olan tarafı, yani yeten kısmından yola çıkarak iki taraflı eğitim programı düzenlenir. Acaba bunların beyinlerinde nerelerde sorulmuyor? Çok zor bir şeydi arkadaşlar. Otistik bir çocuk kaçta izlerseniz ve bu konu değinmişseniz yani bir takım laboratuvar testine çok fazla gerek kalırsanı sanmıyorum. Devam edelim. İşte dikkat, sorun hareketli olan çocuklar. Bu filtrimin ekonsudur. Tepkisizlik vardır. Seslenince bakmıyor. Bakmaz. Göz kurmuyor. Kurmaz. Bakın çok tipik işte bunlar. İsteklerini sözel veya beden dili ifade edemiyor. Bakın en tipik bulgular burada şu anda. Duygularıma karşılık vermiyor. Gülümserinde gülmüyor. Niye? Çünkü beynin ayna nöronları çalışmıyor. Çünkü çocuğun aynan nöronlarında sıkıntı var. Ne demek aynı nöron? Biraz önce bir hanımefendi bir e, şaka yapmıştım. Duruyor musun? Evet. Ha, e, sorun neydi o, o ailenin? O da
2: otizmle otizm. gelmişlerdi. Fakat çok geç kalınmış. Çok çok geldi. çok geç
0: kalınmış otizmdi. Ben tabii e, aileyi ne demek istedim anlatmak için burada iki uzman daha vardı. E, hanımefendinin yanına gittim, elim uzattım, ayak kalktı, en uzattı. Ben dedim size. Ayağa kalkın, elini uzatın ki dedim. Ama dedi siz öyle durdunuz. Heh işte dedim. Sizdeki çocuktaki eksiklik bu. Yani bu çocuk Lair'ın çoğu aynen nöronlara çalışmıyor. Karşıdakinin ifadesini algılayamıyor. Sanıyoruz. Aslında algılayıp cevap vermiyorlar. O hanımefendi biraz bozuldu önce. Sonra güldüm. Şakalaştı. Işte. Bakın dedi bu böyle. Beyin böyle çalışıyor. Sizin çocuklarınızda bu tip sıkıntılar var. Bunların eğitimi içinde bir takım programlara ihtiyaç var. Biz burada üç e, eğitimci Affedin, ben eğitimci değilim, ben hekim, iki eğitimci bu konu tartıştık ve bir de ergoterapiste de veya fizyoterapiste de yarın bir iş yerinden yapacağız bu çocukla ilgili. Duygu durumu. Ah, sürekli ağrılıyor, sonra bağırıyor. Anlayamıyorum ne olduğunu. Bakın bir çocuk, bir genç kız etmiştim, Çok acıklı bir hikayeydi. De onu bağırıyor ilaçlar İlaçlar olmuyor. Uyku ilaçları verilmiş, olmamış. Bir sürü şey yapı, olmamış. Ne çıktı? Kızın safra kesesinde taş. Dedin ki bunu bir uyutalım. Bir batına bakalım. Çünkü ben çok karşılaşıyorum bununla. Bir batına bakalım. Dedim bu çocuğun iç organlarında sıkıntı var büyük bir ihtimalle. Ama çocuk karnım ağrıyor diyemiyor ki. Sadece bağırıyor çocukcağız. Zavallı. Safra kesesinde taş çıkmıştı. Ee, kafasını duvarı vurmaya başlıyor. Ya bakın çocuklar kafasını <gülüyor> duvarı vuruyorsa... Ya burada duyuyla ilgili sıkıntı var, ya anksiyete var, ya da demin bahsetmiş gibi iç organlarda bir sıkıntı olabilir. Bunu eskeç verin. Çünkü çocuk neresine ağrıdığını söylemiyor. Koşuyor, duvara kafasını vuruyor, ağlıyor, gece uyuyamıyor gibi düşünün. En basit bir iddia yaptırırsınız ya da bir utrusuna yapırsınız, bulursunuz. Her çocukta değil. O çocuğun kendi yapı kafasına göre, çünkü çok fazla ilaçlanmış bir çocuktan bahsediyorum. Yıllarca ilaç vermiş bu çocuğa. Ağrı, şey ilacı, hiperaktive dürtü uyku falan tarzında. Uyarıları dinlemeden koşturur. Ha. Uyarı dinlemeden koşturursa acaba niye koşuyor? En başında aklınıza gelecek olan şey derin duyuyor. En basit. Bunun adını düzelt demeyelim. Önce derin duyu eksiği mi acaba? Bu ne niye zıpla duruturken? Alt niye kavga ediyor? Gazete çıktı biliyorsunuz. E, dava oldular birbirleriyle. Dava oldular şu anda. Bir, alt kat komşu, bir katı komşu. Basında basın yansımıştı. Uyarı dinlemeden koşturur nedeni. En basit derin duyuyor. En basit. Evet. Belki de çocuk uykusuz. Belki de öfkeli. Belki de yüz ifadesini algıladı. Cevap vermek istemiyor. Benim başıma geldi, bir çocuk balkona çıkıp bağırıyor. İmdat beni öldürüyorlar diye. O yüzden bu çocukların aynen nöronlarının çalışmadığı iddia ediliyorsa da çalışabilir. Ama biz anlayamıyoruz. Ağır ototistiklerde özellikle. Dikkat. Gözlem çok önemli. Çok iyi anam ne önemli çok dikkat etmek lazım geçen gün sen diyor aileden bastmıştım ne kadar güzel bilgi veriyor diye hı. hatırlıyor musun hı hı. yani o kadar endürlüsüz ki neredeydi onlar yabancı uyruklu muydu e,
2: yabancıydı dört beş dil biliyordu dört
0: beş dil bilen bir aile dört beş dil bilen bir aile bakın dört beş dil bilen bir aile. biz Türkçe anlattı biz böyle karşı karşıya baktık dedik ne kadar <gülüyor> güzel böyle tarih sırasıyla ve her şey böyle bulgulattık, bir edebiyatçı gibi şiir bir gibi tır tır tır tır anlattı, bizi böyle rahatladık. Beş dakika her şey anlattık, kazanacağız. O yüzden gözden çok önemli. Aileden alacağınız bilgi de ailenin, kültür deyince üniversite mevzudan bahsetmiyorum, ailenin o işi algılaması çok önemli. O yüzden bu çocuk uyarıları dinlemeden koşuşturarsa, neden koşuşturmaya bakmak lazım. Erken teşhis önemli. Karışabilir birçok birçoktanlarla. Enin belginin özelliği nedir? E, konuştuk ama bir daha bakalım. Heh, i̇şte bu. Peki bu niye? Ben bunu son birkaç yıldan beri kullanıyorum. Ee, özellikle kentleşmenin sonucunda ortaya çıkıyor bu. Uyran eksikliği. Ee, hele bu COVID döneminde iyicin arttı. Bunlar otizm, atipik otizm tanılarıyla çoğu e, şu anda eğitim alıyorlar. Ee, otizm olabilir, uyran eksikliği olabilir, karışabilir. Çok iyi gözlem yapmayı bilmeyen bir uzman veya da vakit ayıramayan bir uzman yani görüyorsunuz her tarafı doldu tıktım tıktım tık. e, ayıramayın bir uzman burada yanılabilir. Yani çok geniş zaman almak lazım ve bir de biraz sonra göreceksiniz çoklu uzmanlarla beraber çalışmak gerekiyor. Çok uzman. E, çok uzman dediğimiz zaman nasıl bir şey bu? Bakarız nasılmış. Uyuran eksikliği nedir? Bakın dışarıdan gelen kaç tane duyunuz var bize? Cevap var mı? Herkes kapalı galiba. Neyse beş diyebilsemse ben ikokuldayken beş öğrenmiştim. Ee, arkadaşlar eğer slatta yine atlamışsa ikaz edemizi. Ben demin hiç fakın değilim çünkü dünkü sundan çaldım. Tamam. Şimdi duysa uyaranları alırız. Hadi beş mi altı mı yedi mi sekiz mi? Siz artık ne, ne nasıl düşünürseniz öyle düşünün. Bu duysa uyarınlar. 8 de tam Senin doğru. Adamın. Sena küfür <gülüyor> mü? <gülüyor> çok iyi ya. <gülüyor> Tabii ediyorum. Sena sana, sana bir çikolata borcum olacak. Artık ne zaman karşılaşsak. <gülüyor> doğru. Güzel espri oldu. 8 uyaran ama başka da kopacak bir konuda neyse. 8 uyar, <gülüyor> duysal uyaran var. Bu 8 duysal uyarı merkez sinüs sisteminde gelir. Sekizincisi. İkinci beynimiz dediğimiz vagus sinir aracılığıyla gelir. E, altı yedi ne? Ona da bakarız biraz sonra. Bu duyarsa, duysal uyaranları alıp bunları fark etmeye çalışması lazım. Fark et. Bakın otostürkler fark etmiyor zannediyoruz. Fark ediyorlar efendim. Çünkü dışa vurmuyorlar. Bu duysal bilgileri birleştirmemiz gerekiyor. Örnek. Dediğimde Aa, bu bir parmak tıklaması. Ama... Dedim, arkası üç yaptım. Bir dört, bir üç, bir de, de tonlama yaptım. Hmm. İşittim, hem sol hem sağ taraftan. Sol taraf şöyle işitti, sağ tarafı böyle işitti. Tamam. Bunu da birleştirdik, duygusal bilgileri. Ve bu algılamaya geçti. O zaman algıladığımız zaman zaten bunlar benimle bilgir. Bilgiyecektir. Önemli olan şey uyaranını doğru vermek. Organize etmemiz, etmemiz gerekiyor. Organize saktır takdirde ki zaten 30 çürütlerin en büyük özellikleri organize etme sorunlarıdır. Bakın. Organize etme sorunları birçok özgür öğren güçlüklerinden başlayın da e, diğer tablolara kadar ya yani sizin konuların konusu olan birçok yerde organizasyon sıkıntısı söz konusu olabilir. Örnek, sebeb Hareketlerde organizasyon katılamıyor. sebeb de, hareket sisteminde. E, görme engelliler Görsel yönden organize edemiyorlar. Ama ne yapıyorlar? İşitme ve dokunma duyuları aracılığıyla beyindeki organizasyonu kuruyorlar. O yüzden otizmde de çocuğun nerelerde yetenekli olabildiği, nerelerde gizikme olduğunu 3-4 yaşına kadar, ki 3 yaşında otizm belli olur diye iptal edilir. Hayır, daha ardından da de eğer denilirse fark edebilir. Ya, 3 yaşında fark edildi diyelim. 3 yaşında 4 yaşında fark edildiyse eksiklerinin olduğunu fark edip organizasyona gitmek gerekiyor. Evet, do- o zaman bu kişilerin uy- gel- uyaranlara uygun inatları verebilir. Demek ki otizm olayında da erken eğitim gerekiyor. Bunu yaparsak, o kişiyi anlarsak, tamamen düzeltiriz demiyorum. Yani çocuk tamamen bizi iyi olur demiyorum. Ama topluma uyumalı hale gelen bilgisayar yönünden eksik kalsa bile, bakın eksik kalsa bile, yeteneklerden yararlanarak o eksikliği giderme şansı sahip olabiliriz. Oluruz demiyorum. Olabiliriz. Nereden? Yeteneklerden yola çıkarak. Evet, bir sonraki bir şey. Aa, işte, işte. Sena teşekkür ederim. Görme, denge, derin duyu, dokunma, tat, koku, işitme. Kaç tane oldu? Üç, dört, beş, altı, yedi tane oldu. Bir tane de, ha, bir tane de şeyden var değil mi? Üç, sekiz diyor iç organlardan gelen var. İç organdan gelen duyu var. O demin bahsetmiş olduğum otistik zavallı çocuğun devamlı cak cak ağzı bağırması ağır duyusu o. E, Safra kestinde taş çıkan çocuk olduğu gibi. Geçelim. Şimdi biz duyular, gelişim yedi duyu alıyoruz dışarıdan. Ne zaman alıyoruz? Anne karnında biri başlıyor dokunma. Dışarı çıkıyorsun ışık. Sonra ses. Ne oldu? Akademik alan, akademik merkez değil. Akademik alanın en önemli kısmı başlıyor zaten gelişmeye. Sonra diğer tat koku işte annenin memesinde tatlı ve koku gibi olaylar gelişiyor. Sonra motor planlama. Ne zaman motor planlama söz konusu olur? Baş kontrol başladığı zaman üçüncü ay diyelim. Oturma altıncı ay. Sonra yürüme yedinci e, aydan sonra emeklemeden sonra e, e, ayağa dikilme. Ayı. O zaman motor planlama bunun olması gerekiyor. Bu çocuklarda otiz çocuklarda çoğu kez emekleme gecikmişsin görürsünüz. Eğer emekleme gecikmesi varsa hemen burada ergo veya fizyoterapisinde devreye girmesi gerekiyor. Bu çok e, önemli e, bir olay. Yaçıkma karşı koymak ise bir yaş üzeri. Ona zaten çocuk konuşur. Uyranışlık ve yesmemekleri anlamında zorluk, otizm gibi. Empatide güçlük aynı örnekler otizm gibi. Bebeklikten itibaren başlayan beslenme sorunları otizm gibi. Sosyal gecik gibi gidiyor. Çocuk doğduktan sonra Karşılıklı anlaşılarak konuşuyoruz. Spontan konuşuyoruz. <gülüyor> Bir çocuk geldi karşı karşıya. Karşımıza. <gülüyor> Anne ilk sorunun soru benim nedir?
2: <gülüyor> ha, ne meme emdi mi? Meme emdi meme,
0: mi? Ne kadar süre emdi? Memeyi acaba yeteri kadar emiyor muydu? Isırıyor, Isırıyor muydu? Anladım. Teşekkürler. muydu? <gülüyor> Sütünüz yetti mi? Çünkü ne oldu? Dokunma. Ne zaman? Anne karnından başlayan dokunma doğduktan sonraki aylarda devam ediyor. Sosyal geri çekilme dil gelişme geçikmesi, tesis hastalıklı açıdan gelişme gelişmeleri eksikliği eksikliğiyle atipik otizm tanısı da alabilir ve bunlar hafif otistik tablolarla karışabilir. Tabii otizm çok geniş bir yaphaze hepiniz biliyorsunuz. O geniş yaphazenin neresindeyiz acaba? Otizm mi? Acaba diğer otistik spektrum bozukları mı? Zihinsel engel mi? Dikkat eksik hiperatı. Dikkat eksik hiperatı nereden çıktı şimdi? Çıkar efendim. Bazı tablolarda ben karşılaşıyorum. eksik hiperatif tanısı alan, uyan eksiklikte olan, atipik e, otizm tanısı almış olan, öğren eksiklikte olan bir sürü vaka ile karşı karşıyayız. Türkçesi yeterli olmayan, bakıcı ile birlikte olan, televizyon karşısına geçip bakıcının y- ağzına soktuğu yemekle karnını doyuran, eline bir tane iki yaşındaki üç yaşındayken tablet verilen çocuklar da olabilir. Ve bu çocuk üç dört yaşa geldiği zaman da çok farkında değilse uzman, bu konudaki uzman otizm, atipik otizm tanısı koyabilir. Geçelim. Otizm spektrum bozukluğundan farkları ne? sektiğinin sosyal ilişki kurma kapasitesine sahiptir. Zaten fark edersiniz onu. Göstermesine fark edebilirsiniz, koşullarına fark edebilirsiniz. Size tebessüm edebilir gibi olaylar. Normal bir ortama getirmek lazım. Gecikme olursa hemen uyaranları arttırmamız gerekiyor. ki hızlı gelişme olsun diye. Otizme gelince, atıysa zaten bunu öğrendiniz, biliyorsunuz. Yıllardan beri sizin karşısına çıkan tablo bu. Neden ortaya çıkar? Yaşam 3 yılı içerisinde fark edilir. Yaşam boyu devam eden bir nöro gelişimsel bozukluk. Bakın bu bir nöro gelişimsel bozukluktur. Bu çocukların beyinlerinde veyahut da beyinciğinde sıkıntı vardır. Bunun altını çiziyorum. Hepiniz zaten biliyorsunuz ama bir kere daha kırmızı şeyle çizeyim. İletişim alanlarında ciddi, ciddi sorunlar var. İletişim alanlarında ciddi sorunlar. İletişim kurmuyor. Acaba depresyon mu? Çocukluk çağı mu? Acaba anne babası çok böyle kavga ediyorlardı, çocuk kaygılıydı. Acaba ondan dolayı oldu da çocuğuna eline tablet verdik, acaba böyle bir mi geçti? Orada acaba uyaran eksikliği mi, otistik spektrum içerisinde bir yerde miyiz diye düşünmek gerekiyor. Yani tanı önemli diye efendim. Bakın bir isim takmak önemli değil. Önemli olan şey çocuğun eksik ve yetenekli olan kısımlarını fark edip çocuğun eğitimini almak. Otistik bozukluk çok geniş bir yer içerisinde. Afifleri de var, ağırları da var. Ama bazen müzik ve matematik gibi alanlarda, sınırlı alanlarda ama, yetenekli olabiliyor bu çocuklar. Ama mesela otistik bir sürü, e, girin internette bakın, Türkiye'den örnekleri var. Ama siz internetten bakın yabancılara, bir sürü müzisyen göreceksiniz otistik özelliği olanı. E, bir sürü e, ressam göreceksiniz, ilasik sanatçılar göreceksiniz. İncirmek lazım. O zaman o izinlediğim şey sosyal işi bozukları, kısıtlı ilgiler ve iletişim sorunları. Ama iletişim sorunları hala devam ediyorsa, bilin ki sorun ailede veya eğitimcide. Bu iletişim sorunları gidilebilir. Bu iletişim sorunları erken tanı ile uzmanlar arasındaki, bakın tekrar söylüyorum, uzmanlar arasındaki iletişimle toparlanabilir. Tek uzman değil. Sosyal iletişim kuracağız, dil becerini artıracağız, davranışları toparlayacağız. Duysal ve motor beceri. Ki bu çok önemli. Duysal motor becerilerden yola çıkmamız lazım. Çünkü işin temeli orada. Bir yaşına geldiği zaman konuşmuyorsa, üç yaşına geldiği konuşmuyorsa, dil beceriyle ilgili sıkıntı var. Ama acaba bu otizmin nerelerinde duysal motor becerilerden atladım da dil becerileri gelişti. Yoksa bu çocuk zaten dil becerisi geçikmeyecek miydi? Çünkü nöronlar arasında bağlantıları kurulmuş olabilir bu çocuk. Veya Genetik olarak onlara zaten sıkıntı gelmiş olabilir. Ve bunun sonunda davranış ortaya çıkacak bir beceriyle. Çünkü ikide bir vuruyorsa, ikide bir bağırıyorsa, davranışlı da bozuksa ilaçlayalım mı? Hayır. Önce bu davranış bozuklukların ne olduğunu uzmanlar arasında tavsiyemiz gerekiyor. Bakın uzmanlar uzmanlar deyip duruyorum. Uzmanlarda en önemli olan olay transdisiplen çalışmadır. Yani bir uzman gördü diğer uzmandan karşı karşıya veya telefonla bilgi aktarımı gerekiyor. Yani karşı karşıya veya telefonla. O zaman bu transdisipliner oluyor. Bu yapaz nedir? Hatta, şey Giden diğer otizmin yapazıymış. Ben de böyle şey ter bastı diye anladım. <gülüyor> Geçelim. Evet, şiddetli olabilir. Uyumlu bir çocuk olabilir. Sakin bir çocuk olabilir. Ama şiddetli otizm niye? Uyumluysa evet güzel bir eğitim almış olabilir. Bize yine eee ilizana sormayacağım. E, bir çocuk ya otistik. E, anne baba ilkokul mezunu. Fakat ben nereden bu eğitim aldığını görünce şaşırdım. <gülüyor> Hayır biz ihtimam gösteriyoruz. Tamam. Evet, çocuk. Bir son şey söyleyeyim. Tamam. kadarıyla benim de gözlendirdim kadarıyla bayağı keyifliydi yani, değil mi oğlum bizim? Bebeklik dönemde gülümseme, eğlenceli mimikler gibi duygusal tepkiler, yansız kalma, erken işaretler. Babıldama gecikme, el sallamada, da işaret etme gibi beceri gösterenme. Bakın konuşmayı ama parmağıyla işaret eder, gösterir su içeceğim diye. Ama en önemli bir tanesi üçüncüsü. Dokunmaktan kaçınma. Bu çok önemli. Çünkü dokunma anne karnında suyun içinde başlar. İki yaşına geldi hala kelime kullanamıyor. Buraya dikkat edelim. Cümle kuramıyor. E, cümle kuramayabilir. Birkaç lisan varsa ortada kuramabilir ama kelime kullanmaya başlamasını bekleriz. Erken teşhis önemli. Şimdi geldim buraya. Otizmde ilaç kullanımı olmalı mı? Evet otizmde ilaç kullanımı yani yapılıyor şu anda. Yapan arkadaşlar, meslektaşlarımız var. Ee, geliştirmek için. Ee, eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli çünkü e, eğitim, çocuğun beyin 185 ila 150 milyar dediğiniz hücreler arasında bağlantı artırır. Bağlantı arttığı zaman zaten çünkü bir şey öğrenmiş olduğunu kabul edersiniz. Örneğin size ben şimdi bir şey çalışıyorum. Belki siz bunu biliyorsunuz. Ne oldu? Bunun üzerinden gitti diyorsunuz doktor. Gitti. Ha, ben biraz daha bunu pekiştirdim. Nüromlar birine bağlandı veya bilmediğiniz bir şey söyledim zaten bildiğiniz konularla ilgili bilmediğiniz noktaya giderek oradaki nöronlar milyon kaç milyon nöron bir anda bağlantı yaptı ki nörona. Bu plastiste. Nörojik bulguları gelince acıban gibi bir gerekir. Bakalım. Bakın şimdi beyni ortadan ikiye böldük. Bunu muhtemelen biliyorsunuz. Beyni ortadan ikiye böldüğünüz zaman sağ misaf ve sol misaf kavramı var. Bu sağ ve sol temisferlerdeki bilgiler korpus callosum, hani şuradan yaygöz görüyorsunuz ya, aşağı atlayabilirsin. Evet. Korpus callosum aracılığıyla ilişki bir anda bir tarafa oradan buraya geçer. Biz eğer çocukta bir lateralizasyon bozukluğu varsa, yani bir tarafta baskın değilse bazı konularda, her konuda değil. Veyahut da, ya çocukta burada bir şey var, burada bir şey var diyorsak ve çocuk anestezi alınmasına sakınca yoksa bir MR çektirebiliyoruz. Bakın çektiririz demiyorum, çektirebiliyoruz. Ne zaman? Çok seyrek olur Niye? Acaba bu çocuğun beyin yapısında bir takım anatomik sıkıntılar var mı? Diye. Ama otizmde nelerde fonksiyonel bozukluk olduğunu anlamak çok zor bir şey değil. O yüzden ema çok çok ender yapılan bir sistemdir. Arkadaki bölge dengele denge ilgiliydi. Ile ilgili. Arkasında bir yer daha var beyni. Orası görmele ilgili. Yukarı çıkıyorum dokuma ilgili. Orada zaten serbala korteksli bir dokunma ile ilgili. Her tarafta zaten serbala korteks. Ben tarafa akıl yürütme ile ilgili alanlar diye düşünebilirsiniz. İç sistem ise lütfen sürüngen beyin lafını unutalım. Sürüngen beyinde bir şey olamaz. Çünkü ağaçlar da sürüngen değil. insanlar da sürüngen değil. Kertenkeler sürüngen olabilir fakat kertenkelerdeki tavırların benzeri. insanlarda da var, ağaçlarda da var. Nedir? Türünün devamı, savunma ve beslenme. Bu ortadaki kısım biraz onunla ilgili ama kısa belirlik alanı da orada. Buraya geçeyim, soru gelirse devam edebilirim. Şimdi, nöropsikolojik önüne inceleme kalkarsak eğer, çocuk eğer bizimle iletişim içerisine girebiliyorsa, frontal alanda girmiyorsa, frontal alanında şu kısım, parietal alanda üç boyut beceri ve dokunma, temporal alanda konuşma ve müzik, serübülüm, beyincik, Buradan gösterecekmiş. <gülüyor> Şimdi i̇şte bu beyincik. Denge. Görme. Arka taraf. Dokunma. Üç boyutlu düşünme becerileri. işitme Müzik. iç kısmı duygular. Hani dedim ya biraz önce İlker Bey'in ilk İlker Bey'in. Şu kısmı biraz da duygularla ilgili. İşte bu duygular ve aynı nörola çalışması burada çok önemli. Otizmdeki en büyük sıkıntılar bir bölgenin hasarlaması değil efendim. Bu bölgedeki eğitim eksikliğinden kaynaklanır. Bu ailenin eksikliği olabilir. Eğitimcilerin bir takım şeyleri nörobilim bilmemeden kaynaklanabilir. olabilir. Ona bakarız. Corpus callosum konuştuk zaten. Bir de burada en üstte olan bir şey var. Ya bunu atladı diyeceksiniz benim için. O kısım ise bütün bunları yönlendiren şu alan. Burada konuşma dışa çıkartma bölgesi var. Akıl yürütme bölgesi var. Otistik akıl yürütür mü? Evet, bir kısmını geliştirebilir. Ama aralarında bir bağlantı eksikliği varsa bir kısmı çalışır, bir kısmı çalışmaz. Dolayısıyla bu bölge akıl yürütme, dikkat etme, sosyal ilişkiler ve sağlığını kullananlarda konuşma dışa çıkartma becerisi. Bütün bu bölgelerin MR çekerek değil efendim. Gözlem ile gözlem ile bunu tespit etmek çok da zor bir şey değil. Gözden bakacaksınız karşıda. Ha burada bu var o Tabii Tabi vantüküler genişlemediğince beyin içerisinde şimdi kafanızı sağa sola çarp- saldarsanız kafanızdan bir ses çıkmadığını görürsünüz. Aa, beyin yok mu bende var. Ama ses çıkmaz. Niye? Çünkü beyin sıvı içerisinde dolaşır. Sıvı içerisinde düğüzer. Etrafında da yine sıvı vardır. Beyin içinde sıvı vardır. Bu içindeki sıvı bazen genişliyor. Genişlediği zaman da otizmdeki bulgulardan bir tanesi olabilir. Çok sık, sık değil ama bulabiliyoruz dediğim gösterdiğim oksipital bölge görme bölgesi, tempora işte müzikle ilgili ve konuşmayı e, toparlama bölgesi, cerebellum denge bölgesi deme ve bilgisel zamanlama ile ilgili. Onu daha çok ben e, özgül öğrenme anlatıyorum. parietal bölge dokuma ve üç boyutlu düşünme becerisi, frontal ise harekete başlatma, karmaşık hareketler, sosyal ilişkiler, dikkat ile dikkati toparlaması ile ilgili bir alan. Yani burası bozulduğu zaman dikkat eksikliği olur demiyorum. Dikkat eksikliğinin çok alanı var. Onlar burada toplanıp bir sonuç vermesi lazım. Demek ki beyin bir ağ sisteminde çalışır. Yani bir tane nöron var aşağıda göz, kırmızı bir tane şey var, sandal var. Ama o sandaldan çıkmış böyle dallar dolaşıyor. Aynı şey kuşlar için de geçerli. Çünkü beynin 100 milyar tane hücresi olsa bile bir hücre binlerce bağlantı yapabilir diğer hücrelerle. E, 100 milyar çarpı 10 bin tane bağlant düşünün. Bebeğim böyle çalışıyor. Buradaki çalışma süreci içerisinde eğer bağlantı sayısı yeterli değilse eğer bağlantı içerisindeki kimyasal yapılar yeterli değilse nörotransmitter diyoruz. O zaman bu çocuklarda bu gelişim söz konusu olamıyor. Bir olay daha. Bakın yine aynı şekilde. Bunu da geçelim. İşte aynı nöron. Aynı nöron, karşısındaki niyetini anlayabilme ne görebilme onun beden algısının anlama. Peki, görme engelli otistik karşı karşıya kalır olacak? Dokunacağım. Sesleneceğim. O şekilde algılayacak. Benim görme engelli otistik e, bakam olmuştu. Evet. Duygu alanı demiştik benim iş tarafında. Yani merkezi değil yalnız. Duygularla ilgili. E, arkadan öne, önden arkaya geçen yollardan bahsediyoruz. Otizmde biz buraya da dikkat ediyoruz. Ama MR çekerik değil, muayeneyle. Evet, gelelim buraya. Şimdi çocuklu çağında normalde apopitosis olur. Bu apoptozis beyindeki o 85 veya 150 milyar dediğimiz hücrenin ölmesidir fizyolojik olarak. Otizmde ise bazen bu beklenen hızlı olmuyor. Aa, o zaman otizmde ne oluyor? Hücre sayısı fazla. Ee, peki niye otistik? Fazla ama uyaran gelmediği için, yeterli de bağlantı olmadığı için bunlar fazla miktarda ama orada duruyorlar. Bir şey yaramıyor. O zaman eğitim gerekiyor. Bakın frontal bölge, akıl yutma bölgesi dedik. Bölge, denge bölgesi dedik. Ama bunlar eğer eğitime girmiyorsa burada gereksiz yere otizmde hücreler birikebilir veya hücreler küçük kalabilir. Dolayısıyla bağlantı yapamayabilir. Erken tanı ve erken eğitim. Evet. Bu da bir gazeteden kesilmiş olan bir şeydi. Kaç oldu bilmiyorum. E, otistlerin beyni, insan sesini tanımıyor diye bir yazıydı. Tanıyor. Ama aynı nöronlar çalışmadığı için tanıyamıyor. Herhalde 10-15 yıllık bir şey olsa gerek. Evet. İşte. Bakın, otizm. Buyurun size. 20'ye yakın tablo da otistik tavırları görebilirsiniz. Down sendromunda bile otistik tavırları görebilirsiniz. Down sendromunda size, ben onu anlarsın, yüz ifadesini, anlarsınız. Ve sendromu şu tarzdaki sıçramalara giden tablo. Anlarsınız ama otistik davranışları görürsünüz. Niye? Çürük Vest sendromu'na sık sık epleksin nöbeti geçirdiği için beyin hücreleri arasında bir bağlantılar yeterli olmayabilir. Angelman sendromu. Şu ara çok moda oldu Türkiye'de Angelman sendromu. Dernekleri var. Angelman sendromu da yine ototistik tavırda içerisindedir. Tebessüm gülen ama şiir ve müzikte üstün yetenekli olan çünkü beynin, Demis'e bahsetmiş olduğum şu bölgelerin, şu bölgelerin çok iyi geliştiği, iç kısmının çok iyi gelişti. bir tablodur Angelman sendromu. Burada benzer bir sürü var. Geçelim. Evet, o zaman ne yapacağım? Çocunun yüzüne bakacağım, yüz ifadesi nasıl? Acaba bir heykel gibi mi duruyor? Tabusu etmiyor mu? Ellerini sakken duruşuna bakacağım. Acaba nasıl duruyor? Eller kitleye bakacağım. Karimci buna dahil. Beden duruşuna bakacağım ki beden duruşu ifadesizdir de çok kez. Cilt bulgularında bulgu bulabiliriz ama dediğim gibi diğer tablolarla karıştığı için cilt bulguları yazdım. Diğer otistik tablolarla karışabilir. Gözdeki bulgular, göz algılaması, gözü muayene ederek değil. Çocuğun gözü size nasıl bakıyor, ona bakacaksınız. Ama t- parmak yapılarına bile bakacağız. Çünkü diğer tablolarla karışabilir. Tıbbi muayene, tabii ki nörolojik muayene ve laboratuvar incelemeleri. Laboratuvar incelemelerinde ise Bakılacak olan bazı şeyler var işte. Tabi de genetik çalışmalar da var. laboratuvar hikayemi içerisinde. Evet. Sorunlar. Bir sürü sorunla karşılaşabilirsiniz. Aşırı hareketlilik anlattım. Saldırganlık anlattım. Aşır hareketlilik ve saldırganlıklar lütfen önce derin duya bakalım. Çocuk acaba derin duyuda eksiklik var. Demin e, Deniz Hanım'ın söylediği gibi meme emme süresi neydi acaba? Nasıldı acaba? Kendisine zarar verici davranışlar var ama niye? Niye Ne yapıyor? Nesi eksik bu çocuğun? Korkuları var. E, korkusu olur tabii. Ya yanlış imgesel, olaylar var çevresinde ya da uykusunda sıkıntı var. Uyku bozukluğu olabilir burada. Öfkeleri var. Tamam, istediğini telafi edemediği için, aklına geleni sözler ifade edemeği için, öfke ile size zarar veriyor, çevresine zarar veriyor olabilir. Aşırı sinirli. E, yine aynı şey. Belki idrak yolunda enfeksiyon var. Veya çok uykusuz. Veya da çevresinde hiç hoşlanmadığı insanlar var. Stratopik hareketler deyince, anlamlısı hareketler, işte burada hemen derin diye bakmak gerekiyor. Derin diyor olmazsa olmaz burada. E, derin diyor duyu, dokunma duyusu, e, özellikle gelen çocuklarda bu birkaç dakika süren bir takiple tanıyı koyabilirsiniz. Sonra gereken uzmanlara yönlendirirsiniz. İnatçılık olabilir, tikler olabilir. Tikleri biraz dikkatli e, Bunlar stereotopik hareketlerle karışabildikler. E, otizmde. Ama bazen e, tiktir ortamda kaldıysa otikle taklit edebilir özellikle otistik gruplar içerisinde ve öğren güçlü ve hatta işte e, diğer e, engellilerle ilgili, e, olan e, gruplar içerisinde taklit edebilir. Uyku bozukluğu yeme sorunları zaten vardır. Uyku bozukluğu çok sık rastlanır bir şey. Yeme sorunları ise yine bu da yine bir fizyotopist algotropistin çok dikkat etmesi gereken bir şey. Katı gıda, sulu gıda, yumuşak gıda, taneli gıda diye ayırt etmek lazım. Cinsen taciz olabilir, ereksiyon olabilir, mastüfasyon olabilir, karşılaşılan çocuklarla. Ama onlar tabii şu an konuşan konular değil. E, Dokunulmak istemiyordu çocuk, suya girmek istemiyordur, banyo beraber. Mesela benim bir hastam var, e, takip ettim, e, 80'e yakın, e, 4-5 yıldan beri banyo yapmadı. diyor.
2: tekrarlayıcı hareketleri nasıl
0: anlayabiliriz? Tekrarlayıcı hareketleri önlemenin yolu ergoterapist ve fizyoterapistlerle görüşüp derin duyuyu önce bir incelemek lazım. Derin duyuda eklemlerde sıkıntı var mı acaba diye. Ona bakmak gerekiyor. Bunun dışında mesela derin duyuyu gidermek için saçma bir şey söyleyeceğim size. Eğer imkanınız varsa bir ata bindirin. Ama siz yanında olacaksınız. Bir ata bindirin. bindirin. Atın üzerinde şu derin duyuyu bir alsın bakalım. O o derin duyuyor. Hep onda duruyorum zaten farkındalısınız. Fakat çok zarar veriyorsa ilaç verilebilir. Ama ilaçların da kendi zarar verici durumlarda ilaçların da bir kısmının ağrı artıcı özelliği var. Bu sefer daha da fazla artabilir. Niye? Çünkü ağrı artıyor. Daha fazla zarar veriyor. O yüzden çocuğun kendisi zarar vermesini ilk yapması gereken şey elektropistlerden mutlaka bir e, bilgi alması ve ailenin ne zaman bu çocuk kendine zarar verici davranışta bulunu, olduğunu incelemesi gerekiyor. Ve onu uzmana aktarması gerekiyor. Korkular, işte anlattığım böyle imtihan beni diye bağıran çocuk. Öfke nöbetleri, aşırı sinirlik, streptopik hareketler, yine demin gelen soruyu vermiş olduğunun cevaplardan bir tanesi. İşte tamam. Sürekli
2: bir şey yapar, ama Hı? tabii ki yiyememem. Hangi bu probleminin nedeni tamam. nedir?
0: 3 tane evet, çözüm. 3 <gülüyor> tane dokunma, tat ve koku. Üç şeyi ayırt etmek lazım burada. Acaba hangisi olabilir? Çünkü çoğunlukla bunlarda dokunma duyusuyla ilgili sıkıntı olabiliyor. Bu konuda benim çevremde çalışan fizyoterapistler var. Burada dokunma duyusu ile ilgili. Özellikle yemek yeme olayla ilgili. Onlardan ben önce bir bilgi almaya çalışıyorum. Ama aileden şöyle bir şey soruyor: Mercimek, çorba mesela. Suyu çok seviyor diyorlar. Ha, o zaman suyu çok seviyorsa içine mercimek koyayım. Bakalım ne olacak diye. Sertmeni harcamak. Bakalım onu yutuyor mu? Veyahut da bir çocuk geldi ıı, yine geçenlerde hala kaç yaşına gelmiş emzikle ıı, gıda aldı? Hiçbir şekilde başka bir şey kabul etmiyor. Emzikle. Annet işte onu çorbayla getiriyor, suayla getiriyor, emzik olabilir. İşte bunlar aslında kendine zarar verici duyular değil, duyuların gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor. En son merdenin. O yüzden kendine zarar verici olan duruş, ıı, davranışlarda belki e, ağrı vermeyecek olan, kasılma yapmayacak olan ilaçlar denenebilir. Çünkü sakinleştirebilir. O sırada mutlaka duyu ile ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Teşekkürler.
2: Evet, ya da karton yatmalar mı? E,
0: tamam, bu da bir alışkanlık olabilir. Böyle bir vakit gelmişti. Epey bir, bir oldu. Şöyle kağıt, danı, kağıt yırtıyor. Ne oluyor? Ya bir gördüğü alışkanlık oldu, ya bir ses o sesle takıldı, o cırtma sesi ya da bir, bir de yapma diye çok fazla ikaz ettiler. Yani şöyle okşayarak, hadi gel yavrum, işte falan tarzında konuyu değiştirecek bir pedagog veya da bir okul eğitimcisi veyahut da işte bir psikolog yardımın gerekiyor burada. Bunu çok sık rastlıyoruz dediğiniz gibi. Ben de işte geçenlerde gördüm, tek kağıt yırtma davranış. O da dediğim gibi, yine bir tanık olabilir veya ses olabilir. Onu dikkat etmeniz
2: <gülüyor>
0: Bakın bu da İlkel reflekslerdir. Bir tanesi emme refeksti biliyorsunuz. Bir tane adımlamadır. Yani çocuğu bebeğe koyarsanız tabak, taban yapıp tuttuklar. Aa benim çocuğum üç aylıkken yürüyordu şimdi yürümüyor diyenler oluyor. Gider. Emme refeksi ise ilkel refekstir. Onu emme refeksinin gidermenin çaresi de bazı anneler memelerine acı sürerek veya ekşi sürerek e, kesme çalışıyorlar. Bunlar yanlış. E, o çocuğu yine bir e, çocuk gelişimcisiyle beraber e, konuşup nasıl memeden kesebilirim e, diye e, düşünmeleri gerekiyor. Çünkü emmer efekse mutlaka olması gereken bir efeks. Ama uzun sürüyorsa o zaman e, biraz ileride sıkıntılar olabilir. Yani üç yaşına kadar devam ediyorsa e, o biraz sıkıntı olabilir. Onun için onu Mutlaka e, bu konuda ilgili uzmana danışmak gerekiyor.
2: Okum yaşında okumaya başlayan ama dil konuşma ve sosyal duygusal alanda sorun yaşayan bir öğrencim var hocam. Hiperleks'den söz edebilir miyim?
0: Tabii e, yani bir isim takarsa hiperleksi diyebiliriz ama iki e, yaşında okumaya başladığında çocuk e, ama dil konuşma ve sosyal duygusal alanda sorun yaşıyorsa yine bu akademik bir şeydir, yapıdır. E, muhtemelen çevresinde ee, renkli bir takım yazılar ben böyle birkaç çocuk gördüm ee, araba markalarını bilebilen, tabelaları da bir kısmı okuyabilen çocuklar var. Yani çok sık tabelaları gördüğü zaman onu lap diye alıyor. Özellikle de tablet üzerinden e, gidiyorlar çocuklar tablet üzerinden de o günlerde şeyleri başlayabiliyor e, algılar başlayabiliyor ama iki yaşında gerçekten kitap okuyabileceği kadar e, bilgisi olan çocukta ben çok seyrek gördüm. Görmedim gördüm Onlarda görsel, algısal yetenek var ama konuşmaların da erken gelişmiş olabileceğini düşünmemiz gerekiyor okumada. Ama o çocuğu o yeteneğinden kesmek değil, biraz uzak tutmak gerekiyor ki bilissel giderse sosyal, duygusal yönden geri kalabilir. Anaokulun veya ilkokul eğitimde arkadaşlar tarafından dışlanabilir. O yüzden bu bir yetenektir ama bu yeteneği diğer yeteneklerle desteklenmesi ...veya o yeteneğin biraz daha yavaşlatılması gerekiyor. Mesleleri
2: ağzına alma sürekli onun için ne öneriyorsunuz? İşte bu
0: da yine oral safa, Yani yine emme safha, safha şey gibi düşünün. Burada yine bu konunun e, dokunmayı e, çok iyi bilen... ...ve bu aşamada bilen yine egoterapi ve fizyoterapisiyle birlikte götürmek gerekiyor. Bu ilaçla olacak bir şey değil. Özellikle yüz algısı, yani yüze dokunmak ile ilgili... Eğitim programları var. O eğitim programına girmesi gerekiyor. Bizim ekibimizle bunlarla çalışıyoruz.
2: Beğitim, domates, olağan masaya oturmuyor. Hatta <gülüyor> odaya girmiyor. Kokusu canımı yakıyor diyor. eşi de böcek korkusu var. Gerçeğe yakın böcek oyuncaklarıyla oyun oynuyor. Beşinizde. Beşin ortaokul. Kaynaştırma atip batesini, motor sesinden korkuyor. Kulağımı evet. kapatıyor. Hatta bilmediği gün ağlıyor. Çıkarmak istemiyor. Atleti bunları nasıl çözüm bulabilirim. İşte bu da yine bu biraz.
0: Evet bu da yine e, görsel ve dokunma ile ilgili. Yani bakın görme Çok ve dokunma. Şey. Evet. zaten onu, tam onu söyle tam onu Çünkü <gülüyor> görme tam onu söyle. ve dokunma bölgesinin ortasında çizgi yönü var. Bakın çizgi yönü burada. Mekansal algı burada. Burada bir yetenek var çocukta. Tamam? Ya yani, tat da burada. Dolayısıyla siz bu bölge takip ediyorsunuz. Bu çocuk yetenekli bir çocuk. Yeteneğini engellemeden bu konuda gerçekten bu konuyu bilen bir uzmanla ve görüşmenizi ve görme, dokunma, üç boyutlu düşünme becerisi ve ile ilgili eğitim programına girmeniz gerekiyor. Sakın bunları köratmayın. atmayın. Evet. Kırat
2: sağlayıp ağzına sokan bir şey için
0: önemli. Yani şimdi ağzını da sokuyorsa ben ten biber koyarsınız. Biber koyun zaten çünkü evet. <gülüyor> ağzını sokmaz. Yine aynı şey geldi. Evet, Burada yine ağız ve yüz yapısıyla ilgili çalışmak gerekiyor. Ama çocuğun diğer alanına bakmak lazım. Yani bu çocuğun denge merkezi nasıl, bu çocuğun tat kokusu nasıl, bu çocuğun göstermesi nasıl. Eğer bu çocuk sadece meme emme döneminde kaldıysa, oral safhada kaldıysa bunu yapacaktır zaten.
1: Hocam küçük bir duyurum olacak. Buyurun. E, DMI yoluyla e, Selim Hocam link paylaştı. Katılım belgesi almak isteyen katılımcılarımız buradan hemen formu doldurmaları gerekiyor. Teşekkür ederim. Böyle bakıyoruz.
0: Tamam. Terşeyi tamam. tamam.
1: koklama
2: dağılmış. İşte bu da her o, şey koklama. Yine bu
0: da yine duyuyla ilgili. Özellikle otizmde koklama çok fazladır. Ben e, ilk bu konuya girdiğimde yıllar yıllar önce kutluyorum. E, daha otizmde çok ne olduğunu tam bilmiyorum. Yani daha yeni mevzu olduğum yıllarda. Gerçekten e, gidip çocukların, e, insanın kafadan kokladığını gördüm. Burada zihinsel geleni bir kısmı da olabilir bu. E, Otistler de olabilir. Niye? Çünkü en ilkel duyur Çünkü beyinde koku merkezi yok. Bütün beyinle ilgili. Delik ki bu çocuk koklama demeyeceksiniz. Hemen eğitim alacaksınız. Bu çocukta koku yeteneği var. Otistiklerin çoğunda bu koku vardır. Ama son yıllarda ben İstanbul'u göremiyorum. Çünkü İstanbul çok e, kili bir yer oldu. Herkesin kokusu çoktan farklılaştı. Ama bundan yıllar önce gerçekten otistikleri çok fazla koklarını görüyordum. Ya yani onun çünkü ilkel duyuyor. En eski duyu ve beyinde bütün alanların birçok alanla ilgilidir. İşte elma kokusunu, armut kokusunu, limon kokusunu, bir karanfilin kokusunu ayırt etmek beynimiz bir sürü yer ilerliyor. ve o sırada zaten gözünün o nesnelere geliyor. O yüzden koklama otistikler çok rastlanan bir şey. Onun da eğitim var, eğitimde yapılabilir. Tam
2: tamda sendrom hakkında bilgi verebilir
0: misiniz? Ya bunu şimdi o, o özel çeviri gelmiyor, panlasları girmeyelim çünkü çok uzun sürer sunumu. Evet, Pandas sendromu evet, yok psikiyatri, yani tamam. nörolojik ama o konuyu ben... çok girmeyelim panlas evet, konuşmak. Tedpams dokuları dokunmak
2: istemiyor. E Tabii yine yine dokuma duyusu
0: gibi.
1: Yardımlar.
0: Pandas'ta yalnız şey bakmıyız aklına gelmişken üst son olan enfeksiyonuna bakmamız gerekiyor orada yani burada bir iltihap var diye onlarda da bir otosikli alınışlar rastlayabiliyoruz evet
2: yıllar önce, aramalıyız ve eğitim bölümünde otosikli bireylerde amiklalda sorunlar olabileceğini belirtmiştiniz acaba bu bilgi güncel olarak devam ediyor mu? Bu duruma değindiyseniz seçilmiş olabilirim kusura bakmıyız
0: Şimdi, e, estağfurullah, şimdi bakın, şu beyin iç tarafında amiktala diye bir yer var. Amiktala, ilgili bir alan. Şimdi bu kaygı alanında e, da çocuk kaygının değerini anlayamıyor otisiplerin kısmını, anlayamıyor. Ya çok sert bir tepki gösteriyor ya da tepkisiz kalıyor. Gerçekten amiktala bölgesinde ve hemen arkasındaki hippocampus dediğimiz kısa belir alanında e, sıkıntı olduğunu görüyoruz. Her türlü değil. Ama e, oradaki e, çocuğun e, kaygıyı algılanması hem amit... Şimdi dışarıdan bir uyaran geliyor. Bu uyaran sizin lehinize mi, aliniz mi? Bunu algılayacak olan yer, hangi duyuysa o duyuyor. Götüreceği yer amitlalığa kaygı değerlenecek çünkü. O amitlalığının da yeteri kadar çalışmadığını, çünkü bunların dütsel olduğunu, e, tehlikeden kaçınmadığında görünür vakalar var. O da amitlalığa sıkıntı söz konusu olabilir.
2: Sen sana son bir soru. Bunu da cevaplayalım. Slide bittikten sonra sorulara devam
0: edelim. incelemelerinde ailede şeker hastalığı varsa şeker hastalığı, bebekten sıkıntı varsa gibi olaylara bakıyoruz. Yoksa otizme has bir kan testi yok. Sadece genetik olarak yapılan çalışmalar var. Bu genetik çalışmaları şu ana kadar çok kesin değil. Sadece aileden bazı bilgi alarak ailede bir şeker hastalığı varsa çocuğun şekerini veya başka genetik hastalıklar varsa onları toplamak gerekiyor evet aşağı hareketlilik sadıganlık gibi konuşmuştuk otizm hiperkircisi bakın hiperaktif dediği hiperkircisi lütfen bu kelime unutmayın Aşağı hareketlilik gözlenebilir aşırı aktif dönemleri hareketsiz azalmış aktif dönemleri izleyebilirsiniz bazen de sadece belli ortamlarda aşırı hareketlilik görülebilir niye? çünkü sizin farkı varmadığınız dışarıdan gelen uyaranlar bu çocuğu rahatsız ediyor olabilir siz ona fark etmezsiniz Çocuğun zihninde, zaten söyledik yani bunların çoğu zihinsel engelli değil. Çocuk zihninde kullanamadığı bilgiler topluyor, beynini yarıştırıyor ve o bilgiler bir anda kık, demin sözü eden amiktalarının uyarılması gibi, hipokampusuna kısa birlikten kalkıp beynin diğer taraftan e, gitmesi gibi bir anda aşırı bir hareketlik halinde ve kaçma hareketi hali veya da saldırma hareketi davranış gibi veyahut hatta zıplama bir yere zarar vermek davranışları söz konusu olabilir. Çünkü kaygıyı değerlendirme alanlarında e, sıkıntı söz konusu olabilir. Beyindeki bilgilerle beraber. Ee, bazı ortamlarda ilişki zaten o. öfkünü nübettir olabilir. Küçük yaşlarda görülür. Yaşla azalır değil. Azalabilir. Nasıl azalır? Eğitimle. Eğitimle bu çocuğun öfke nöbetlerini kontrol altına alabilirsiniz. İlaçla olur mu? Olur. Ama ilaçların yan etkilerini mutlaka iyi bilmek gerekiyor. Öfke nöbetlerinde kullanır. Saldırganlık ya en çok e, şikayetlerden bir tanesi bu saldırganlık. Ama bu vurma da çekmeler saldırganlıklar acı Niye ortaya çıkıyor? İyi araştırmak lazım. İyi bir gözlem gerekiyor. Eğitimcinin ve ekimin burada en önemli en en önemli şeyi otis karşı karşıya kaldığında onu gözlemektir. Bu gözlem bazen 10 dakika sürer, bazen bir saat sürer. Eğer hekim bir saat vakti yoksa, yanındaki birlikte çalıştığı diğer uzman arkadaşları verir, onlar gözlem yaparlar. O yüzden de bu saldırganlığın nedenini araştırmak lazım. Hep derin duyuy diyip durdum, işitme deyip durdum. İşin içerisinde bir de salma var. Mesela türüm bir tanesi girmişti aşağıda salınacaktı, saldına saldına saldına hiç inmek istemedi. Ona ihtiyacı varmış. Aileye sordum. Evet dedi bazen yaptığını görüyorduk dedi ama aşağı katımızda adam saldığına bir hal oldu. Yani niye acaba? Acaba çocuk saldırganlığını saldırarak da mı giderebiliriz? Hani salıncakta gibi. Yoksa zımpıtarak mı giderebiliriz? Yoksa bu çocukta bir yerinde bir taş veya bir enfeksiyon mu var? Uykusuz mu bu çocuk? Çevrede bu çocuğu sürekli ikaz eden, yapma etme deneyen, ikaz eden insanlar mı var? Gibi olabilir. çoklu düşmemiz gerekiyor. Evet, tekrarlayıcı hareketi stereotopik biliyorsunuz zaten. Burada biliyorsunuz, bakın ilaçmış şöyle. Burada işte yine derin duyuyla ilgili olabilir. Biz önce derin duyuyla ilgili mi diye bu konuda bir basama atlıyoruz. Ona göre e, bu tür hareketlerini izliyoruz. Hepsi stereotopik harekete ilgili olmayabilir. Ve tikler, şimdi bakın tikler kullanan ilaçların herkese olarak da ortaya çıkabilir. Tikler stereotopik ile karışıyor bazen demiştim ben size. E, o yüzden biraz dikkat. Tikler genellikle yüzde olabilir, omuzda da olabilir. İşte yazılmış burada, omuzlarda. Alt taraflarda çok olmaz ama hareketler karakterler, otizistlerde ağızda, ellerde, kollarda görebilirsiniz. Ayırt etmek gerekiyor. Diş atmayı da görebilirsiniz. Burada demin çok soru geldi, 10-15 tane. Hep ağızla ilgili soru geldi. ağzın işte bir şey oluyor, işte ağızdan şunu atıyor, emiyor bir diye. Bu da bir de bir diş yüzatmadır. Bu tablo e, ileri yaşlardaki uyku bozukluklarında da gördüğünüz bir tablodur. Diş kütültü e, Benim bir arkadaşım vardı. Kaç yaşında? Otuz, kırk yaşında Diş kütültü ara devam ediyordu. Ediyormuş daha doğrusu. Otistik falan değil, normal birisi. E, yani bunlar olabiliyor. Burada tabii biraz kaygı çalışılması gerekiyor. Ama otistik bir çocukta kaygınız çalışırsınız. O da tabii yine uzmanın, çocuğun e, yeteneğine göre verilmişe eğitimle ilgili bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir metod var değiliz ama Söyleyecekten yapmayacağım şimdi <gülüyor> Peki bir saniye geçelim Korkular Aa, Bakın Şimdi korku dediğimiz zaman İmdat beni öldürüyorlar Örneğin unutmayalım Bakın korku Bu çırkların çok ciddi bölümü zihinsel engelli değil efendim Üstünlü yetenekler de var içerisinde bu çocuklar zihinlerine bilgi alıyorlar. Amitası, amitalarıyla yani görme, işitme ve diğer duyular kaygılarıyla, hipokampus aracılığıyla, kısa belirli alanıyla, gereken yerde dağıtarak alıyor. Ama bu aldıkları bilgiler karşıdan gelen uyaranların değerlendirmesine göre de size korku olarak ve şiddet olarak geri dönebiliyor. Ototist çocuklarda ben tebessüm gördüm. Görünsene gördüm. Ama çok sık değil. Çünkü daha çok ifade edemedikleri için kendilerini hep böyle öyle bir yüz ifadeleri var. Donuk olma. Yani tebessüm etmem yüz ifadeleriyle karşılaşıyorsunuz çok kez. İşte bu aslında almış oldukları duyuları sözler olarak kullanamama Peki. Kullanmıyorsun ne yapacağız? Efendim o zaman da el benzerisiyle koşarak veya da başka bir e, dışa vurumla bunu hallolması lazım. Ne zaman? En fazla 3 yaşından sonra, bu dört yaşından sonra yeteneğini anlayarak Korkularının kontrol altına alındığını görürsünüz. Yüzerek, koşarak, müzikle bunlar hallolabilir. Bakın bir deneyin müziği, kendi kötü müziğe uygun müziğe, çocuklar bakın ne olduğunu görürsünüz. Çünkü müzik beyin her tarafıyla ilgili. Zaten anlatıp, evet, biraz biter geçelim. İşte bunlar önemli. Çünkü bazen bir alarm e, saatini yumuşak sesinden bile teşhide kapabilirler. Bunlar kapılabilirler. Kulaklarını kapatabilirler. Bu çok sık bir şey. Ve bu e, devam edilsin bu ile ilgili şey olay sadıganlaşabilirler bile. Koşabilirler bile. O zaman da e, bu çocuğu o tip seslerden uzak tutmak gerekiyor. İlaçlamak değil. Seslerden uzak tutmak gerekiyor. İlaç verirsiniz ama her yerde korona yok ki. Her an çocuk korona sesle karşılaşmayacak ki. Bir, eğer kırdık bir yerde ise yok ki. Belki bir kedi, bir köpekle birlikte bu çürü eğitebilirsiniz. Dokunarak, okşayarak, o kedinin veya köpeğin vermiş olduğu çocuğa vermiş olduğu yumuşaklıkla ve karşı karşıya onun da konuşmamasıyla da çocuğu eğitme şansına sahipsiniz. Evet, bazılarında dokunmadan rastlıyorlar, bazıları ise hoşlanırlar. İşte burada da yine bunların dokuma ile ilgili ki Dokunma düğüsü benim tam ortası demişti, şurada. Ki bakın, bütün arka tarafı da ön geçiş alanı gibi. Değil tabii de gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu bilgi önde de veriyor, arkada da veriyor. O yüzden de e, bu durup takdir sistemleriyle ilgilidir. Yani dokunma ile ilgilidir. O tür Derin duyur, dokunma veyahut da yüzey dokunma ile ilgili. Deminden ve sorudan sonra katı reddedebilir. Çiğnemezler, çok seçici, seçici yiyebilirler, nadiren aşırı yiyebilirler. Benim tanıdığım kilolu birkaç tane otistik var. Bazen de oyun hamuru kum gibi şeyler yerler. Niye? Yine oral. Yani ağızla ilgili bir takım e, tatminsizlikleri vardır bunların. Veyahut da inatlaşma, sizin inatlaşma vardır. Mutlaka bu çocuğun bu alışkanlığın altında bir neden vardır. Bu neden ya orası sapıda kalmış bu çocuk ya da bu e, alışkanlıklarını sürdürmüş. Belki de çiğneme ihtiyacı oldu. O sırada aldı bir tane yerden kum aldı, bir şey aldı ve hatta sap bir şey istedi canı gitti bir çakıl taşını çiğnedi dişini kırdı ve alışkanlık alışkanlığı gelmiş olabilir. Tabii dişini kırdıysa acıcıktır, bir daha yapmaz. Ama kum, kum oyun amoru çok ender aslında şeyler değil. Yine bu da duy ile ilgili. Uykusu sorunu çok sık, çok çok sık. Buna hiç es geçmek lazım. Bilmeliler bu mutlaka. Ee, daha eğitimci mutlaka bir nördokla konuşup uyku sorunları olduğunu aktarması gerekiyor. Çünkü gazlı bebek olabilir. Uyku bozuklukları var, bir sürü çeşitleri var uyku bozukluklarının. Ee, sık uyanmalı olabilir. Niye? Çünkü uyku esnasında biz rüya görürüz. Rüya esnasında çocuk o sırada yapma etme, bu böyle olmaz diye bir ikaz yediyse, korktuysa çocuk, veyahut da yanlış bir şey yuttuysa, öksürdüyse diye artışa bir şey kaçtı, onu görür rüyasında ve söz konusu olabilir. Geç uyuma söz konusu bir, Geç uyurma esnasında mutlaka bir nörolokla görüşüp neden geç uyuduğunu ve nasıl bir ilaç kullanması gerekiyorsa eğer gerektiğini. Yine bir elkoterapist, fizyoterapistle birlikte nasıl bir battaniyenin veya yorganın burada kullanması gerektiği konusunda, basınç konusunda. Bu da benzeyen yüzlerce örnekle yola çıkabilirsiniz. Anne yatma isteği. Niye? Baba yoktan anne diyorlar. Çünkü Anadolu Anı yurt ondan. <gülüyor> Baba yurt babalı demiyoruz. E, bu da yine ile ilgili, bir alışkanlıkla ilgili, belki de kokuyla ilgili. Onu ayırt etmek lazım. Onu da yine bu konu uzmanlarıyla görüşmek gerekiyor. Evet. Bütün bu sorularda nörolojik değerlendirme gerekiyor. ailen düzenini bozmadan, ailenin düzeni değiştirerek çocuğun sağlığını bozacağı zaman gerekirse olmayan ve çok az ilaçla müdahale gerekebilir. Yani bakın ailenin düzenini bozmadan, ailenin e, yönlendirilerek eğer aile yönlendirilmiyorsa ve çaresiz kalıyorsak eğer, geçici olarak ilaç verilebilir. Ama uyku düzenleyici olarak bazen melaton ama melaton çok pahalı. 300 yüzlerinin üzerinde bilmem kaç tanesi. Çünkü yan etkisi yok. Çünkü zaten vücut kendisi melaton salgılıyor. Bazen melaton salgılanmayan Türk söz konusu olabilir. Denilebilir. Veyahut çok düşük dozda bazı damlar var, onda düşünebilir ki çocuk bir önce uyku alışkanlığı oluşsun diye, bakın dikkat edin, uyku alışkanlığı olsun diye. Çünkü bir süre sonra, o çocuk uykuna başladıktan sonra, o çocuk uyku saati zaten belli bir ritme girer beyinde. okşayarak belki bir şarkı söylerek, belki bir öperek bu çocuğu uyutmak gerekiyor. O zaman tüm canlı ortak özellikler var. Ağaçlarda da, kertenkelede de, balıklarda da var. Besleme, savunma türünde var. Şimdi gelelim ototiklerin cinsel konularına. Ben bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Çünkü benim konum değil. Bu konu psikolog, psikolog danışman, özel eğitimcilerin konularına giriyor bu konu. Belki öronologların veya jinekologların da ilaçlarla konularına girebilir. Çünkü mastürbasyon yapan bir sürü biz karşılaşıyoruz. Alışkan hale geliyor. Veya dokunma ...kendi dokunuyor, dokunduktan sonra... ...orgazm oluyor, orgazm olduktan sonra da... ...bunu devam ettiren çocuklar var. İşte bunları, ben basitmiş olduğum... ...uzmanlık dallarıyla mutlaka görüşmek gerekiyor. Çünkü olur olmaz yerlerde bunu yapabilir. Evet, cinsel uyarım için... ...koku, feromon, görme, işitme... ...tat, dokunma. Feromon ne oldu diyorsunuz değil mi? Cinsel uyarıyı... artıracak olan koku. ya yani bunun yolu alınan kimyasallar. Bir ara parfümlerde vardı. Asperger biraz hızlı geçelim isterseniz... Otistik kulüp içerisinde asperger sendromu yeteneklidir bunlar. Çoğu üstün zekalı, üstün yeteneklidir. Çok fazla saratçı vardır bu konuda. Karşınıza çıkar. Türkiye'de var, dünyada da var. Otistik alabilirler ama bunları asperger olmadığı konusunda mutlaka bir e, şey lazım. Sosyal becerisi zayıf ama üstün yetenekli, üstün zekalı çocuklar. Bunları araştırmak, bulmak gerekiyor. Tepkise bağlama, işte bunu geçelim isterseniz. İstemeyen, beklenmeyen bebek olan dünyaya gelmiş olabilir. Tepkisiz. Ama bu belki de psikiyatrik bir tabloya karşı karşıyayız. Belki psikolojik bir tabloya karşı karşıyayız. Bunu iyi araştırmak etmek lazım. Mesela depresyon bile bu şekilde uyaranlarla ilgili sıkıntılara sebep olmuş olabilir. Özellikle teknoloji cihazlar ise COVID döneminde çok arttı. Ama dikkat. Dikkat dedik geldi işte. Bu uyaran eksikliği mi? Tepkisel bozukluğu mu? Otizm mi? Asperger mi? Yoksa yaygın gelişimsel bozukluk mu? Yaygın gelişimsel bozukluk Terimi eski. Benim karşı çıktığım bir terimdir bu. Çünkü bunun altında bir sürü şey var, yaygın gelirse Acaba hareketle ilgili olup da oradan kalkan düğüsler sorumludur? Otizmin pirotizmi midir? Onun için o terimi ben yani soru işaretli karşılıyorum daha çok. Ayet etmek için özel eğitim planlamak için çok önemli. Ayet Çünkü ben nasıl bir özel eğitim yapacağım acaba? Hangisi? Deminden onu anlatıp durdum ben size. E, beyinlerini anlattım harita diyecek e, bulguları da verdim size. E, ona göre de özel eğitim planlaması gerekiyor. Özel eğitim bireysel mi olacak? İkişer kişilik grup olacak? Yoksa grup içerisinde olacak. O bir eğitimcinin çocuğu gözlemesi ve diğer disiplinlerde almış olup bilgiyle götürebiliriz. Demek ki sekiz duyu veya yedi duyu hareket çok önemli, hareket çok çok önemli değil konuşması lisan, çocuğun duygusal durumu sosyal ilişkiler Bilgisel işçiler. Bilgisel işçileri belki sosyal işlerden öne alabiliriz ama bence yanlış olur. Bilgisel işçileri en son almak lazım. Oturucularda bazen ya görüyorum oturtup biraz ilaçlayarak işte okuma yazma öğrenme kalkıyorlar ya durun önce duygularına bakalım, hareketlerine bakalım, dil nasıl bakalım, duygusalını bakalım, bu duygusal da geçince sosyal işine bakalım, son bilgisel'e bakalım. Şu amacımız bilgisel yetenekli olan bir robot yetiştirmek değil. Evet işte çıktı trend isimler. Neden önemli? Ben bir şey yapıyorum. Anlatıyorum size. Sorular geliyor. Bakın ne oldu? Trans oldu. Ben arkadaşlara soru sorarken hemen cevabım verdim. İşte şöyle bu böyle bu diye. Giddiğiniz zaman psikolog. Ona bazı sorular sordum. Demek ki onların anında olması lazım. Yani mülte disiplinler. Evet. Mülte disiplinler ama ben burada çalışıyorum. Burada çalışıyor, burada çalışıyor ama birbirlerine bilgi aktarmıyorsa hiçbir şey aramazsın. Hiçbir şey olmaz, Yazık. O yüzden de birlikte trans disiplinler gerekiyor. Bizim burada şu çalıştığımız 8-10 kişi e, diye varsayalım. Her birinin kendisine göre bir takım eğitim programları var. Her birinin kendisine göre yaklaşımları var. O yüzden de multidisipliner ama trans olması lazım. Geçiş olması lazım. Bu da tıbbi takip. Aile eğitimi olmaz olmaz. Fizyoterapi, ergoterapi, dekonuşma terapisti... Özel eğitim, iletişim ve temelli çalışmalar yapacak olan diğer uzmanlar. Müzik terapisti olabilir bunlar. Bu şekilde yapmak gerekiyor. Bunlar bir arada değilse eğer, kesinlikle burada aksaklık var demektir. Ben her işi yaparım, abi o moda geçti. Şimdi öyle bir şey yok. Herkesin kendi uzmanlık alanlarını diğer uzmanlarla paylaşarak götürmesi gerekiyor. Evet. İşte bu da en son e, slide'e geldik. E, demek ki ergoterapistler, fizyoterapistler, nörolog, psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, okuluncusu öz eğitimciler, özel eğitimciler birlikte çalışması gereken bir alandayız. Ben de bu yıla, bu şey işte neredeyse 40 yılı vermiş olan bir insan olarak e, yaklaştı işte neyse yaşım bir yıl ve Vermiş olarak e, lütfen dikkat edin diyorum. Çünkü çok arttı. Daha dağıtacak. Covid döneminde 2 yıl içerisinde 200 üzerine şey verdim. Üniversiteler hariç. E, verdiğim, hep anlattığım şey buydu. Bakın göreceksiniz ki önümüzdeki aile daha da fazla atacak. En büyük sıkıntı ki olacak? Sizde. Eğitimcilerde olacak. Çünkü aile size bir çocuğu getirecek. Buyurun, bu çocuğu düzeltin diye. Veya da bu çocuğu sosyal ilişki yapın diye. Veya da bu çocuğu şunu öğretin diye getirecekler. E, biz uyaranları vermezsek, başlangıçta, COVID'de uyaran yok ki. Dokuma yok, görme yok, işitme yok. Hele şimdi kış geliyor. Lütfen... İnternet çalışmaya önem verelim. Dikkatin için çok teşekkür ediyorum. Var mı?
1: Konuşmanız için teşekkür ederiz hocam. İsterseniz e, sorulara devam edelim. Olur. E, İldeniz hocam e, ben devam edeyim mi? Nasıl isterim? Olur, siz devam
0: edin isterseniz. Evet,
1: evet. Hemen en son kaldığımız yeri bulup devam ediyorum.
2: Emine Sıtkı e, soyadını okuyamadım.
1: 5 yaştan bahsediyorum. Evet. 5 yaşına kadar e, geri de olsa konuşma vardı. E, Geride de olsa konuşma vardı. Sonra gittikçe kayboldu. E, edinilmiş konuşma e, apraksisi için ne yapılabilir? Çocuk 9 yaşında.
0: Hmm. Bir kere 9 yaşındaysa onun mutlaka bir nörolojik mahallesi gerekiyor. E, bu nörolojik muayenesinde bu konuşmasının apraksi yani e, apraksisinin nedeni, acaba duysal bir aprakside mi karşı karşıyayız bu çocuk? E, yani ağzını yete kadar kullanamayan, e, yeter kadar e, yutma ve ağız kastı dediğim çene, çene de katabiliriz. Ve onunla ilgili mi acaba düşünmek gerekebiliyor Çünkü, e, demin anlattığım, e, şöyle söyleyeyim size size. anlatım şey şuydu, dokunma. Dokunmanın önünde artık başlatma alanıyla Haketi başlatma alanında e, beyin bak ayak tepedeydi, ağız aşağıdaydı. Karmış hareketler dinlere, karmış hareketler dedi ben şu elimi kullanıyorsam burada bir yerde yapıyorum, ayaklarımı kullanıyorsam burada yapıyorum. El aşağıda olduğu göre ağızda aşağıda. O zaman acaba biz bu karmış hareketlerde bu neredeyiz? Nerede aksaklık veya gecikme var? Bakın aksaklık veya gecikme var, onun nere gelişimsel yöne incelenmesi gerekiyor. veya bir konuşma terapisiyle görüşebilir. Konuşmacı terapistle eğer biraz nörobilim biliyorsa e, o şekilde bir nörologla iş kurabilir, e, iş kurarak zaten yol yürür.
1: Şekiller. Diğer soru için 30 tip bir nöroloji e, koyabiliyor mu hocam?
0: Böyle sorular. <gülüyor> evet, de, zaten demem anlatmış şey oydu. Bakın ama tek başına bir hekim değil. Anlatmak istediğim şey özel eğitimci. Aile, elgoterapist, fizyoterapist, okuluncısı, eğitimcisi, komşular belki e, devreye girebiliyor. Saçma tabii komşular ama komşular bile devreye girebilir bazen. Ki benim buraya bazen öyle giriyorlar komşular birlikte geliyorlar. Tek başına olmaz efendim. Mutlaka birçok kişiyle e, bilgi almak lazım. Geldik çocuk, otistik tanısı koydum. Tamam, otistik dedik. E, aile yeteri kadar bilgi vermiyorsa bana, çocuğun uykusu bozuk. Çünkü devamlı mesela koşuyor çocuk diyor. Diyor diyor ilaç aldık biz. Niye? Koşuyor çocuk. Peki niye koşuyor? Hemen benim onun e, du, du, derin duyusu ile ilgili kim çalışırsa onunla görüşmem gerekiyor. Onunla görüşüp ne yapmamız gerektiği konusunda karar vermem gerekiyor. O yüzden nörolog tanık koyabilir. Onun kimliğinde otizm ve atiklozimde yazabilir. Psikiyatri de yazabilir. Ama yazmasından ziyade yani tanık koymak zorunda. Gerekim geldiği zaman. Ama mutlaka o kişinin bu tanıdından sonra neleri yapması gerektiğini alması lazım. Çünkü ben size deminden beri otizmin beyindeki sistemi anlatayım.
1: Evet dediğiniz gibi program için çocuk için, evet. yani, bireyler için. Disiplinler arası fikirler gerçekten de önemli. Evet. Diğer soruya geçeyim. Ekoleli konusunda ne düşünüyorsunuz? Ekoleli
0: de yine otizmde rastladığımız bir şey. Ekoleli konusunda bir olay varsa... Bunu da yine bir bu konuya uzmanlaşmış olan bir konuşma terapisti ve psikolojik danışman bir okul eğitimcisiyle birlikte götürmek lazım bu ekolo diye. Çünkü bunun nedenini bulmak lazım, neden başladı diye. Yani bunun çünkü farmakolojik tedavisi pek düşünemiyorum. O yüzden yine bu branşlarla birlikte oturup konuşmak lazım. Acaba bir yerden taklit mi etti? Gibi. Ee, bunu anlamak lazım. Yani tiklerin çoğunluğu da ben taklit olarak görüyorum. Aile birilerine tikler olabiliyor. Uyku bozukluğu görebiliyorum. Ekörüden bahsediyorum tabii. tikten bahsediyorum. O yüzden çevreyi öğrenmem lazım. Hı hı. Öğrenmek lazım. Neuroplastisite e, ile ilgili
1: fikriniz nedir diye
0: sorulmuş. Neuroplastisiteyi e, bilmiyorum, bu sunumda mı konuştum? Ben çok söylediğim şeydir. Onu da yine... Eğitim bilimleri dargesinde ilk defa ben bu konuyu konuşup yazmıştım bilimsel bir yayın olarak nöroplastik Nöroplastik şu nöronlar 85 veya 150 milyar nöronlar saymadık bilmiyoruz sayısını varsayıyoruz. Bu nöronların birbirleriyle iletişim kurmalarıdır. Peki nasıl anlarız bunu? Plastiklere yine anlatalım. plastik malzeme aldınız kullandınız, attınız çöpe e, geri dönüşümü geldi aldı sizin çöp attığınız malzeme bir süre sonra size bardak olarak eve gelir. Plastisite. Yani plastisite demek yorulabilirlik anlamına geliyor. E, beyin zaten yorulabilir. Yani nöroplastisite, nöronlar arasındaki bağlantıları arttırılması anlamına gelir. Çocuğun eksik olduğu yerde neyse o, işte orada nöroplastisite ile bu eğitim aracılığıyla ...sizin yaptığınız şey zaten o. Yani minör, eğitimcilerin dışında kimler var? isterseniz anne baba da olabilir. Eğitim ajanda yaptığımız şey nöroplastidir. Yani beyni yorulabilirdiği nöronlar arasındaki bağlantı arttırıp, o bağlantı içerisinde kimyasal maddeler var. işte dopamin, nöro, nöroplastin gibi o maddeleri e, geçişini arttırmaktır. Bu nöroplasti.
1: Otuzinde görülen parmak ucu yürüme davranışını duysal olarak hiper ve hipo e... Aktiviteyle ilişkilendirilirken bunun yanında nörobilim bakışıyla nasıl ilişkilendirilebilir?
0: Ee, güldüm niye güldüm şöyle güldüm ee, yıllar yıllar yıllar önce gittim çok eski ee, spaz çürütlerde çalışıyorumuz ben öğrenciydim veya da yeni mezunum. bilinmiyorum yıllarını ee, Çocuklara bakıyorum parmak ucu yürüyorlar. aşırı kendine bakıyorum sert değil yani spazik değil Allah Allah falan kendi ama o zaman otizm çok böyle bilinen bir şey değil. Sonra yurt dışından bir uzman geldi. Amerika'dan veya Yeter'den hatırlamıyorum. Ben bakaları gösterdim, güldü. E, güldü, bu dedi otizm spektrum içerisinde. Baktım, gevşek. Şimdi onlar niye palmukçu yürüyor? Çünkü uyaran yine. İlk sorumuz soru lazım. Sizin çocuğunuz kumda, çakırtaşlı üzerinde halıda yürürken nasıl yürüyor? Diye. Palmukçu ucu yürümesi bu. Nedir bu? Uyarından kaçma. Bakın o çocuklara sorun, ailesine sorun. Sıkı bir şey çocuk giyiyor mu acaba diye. Büyük ihtimalle giymiyordur. Sıkı bir şey giymiyordur. Atıyordur. İstemez. Hatta belki sarılmaktan bakın belki diyorum kesin demiyorum. Belki sarılmaktan bile kaçabilir. Belki. veya da tam tersi çok sert e, sarılabilir. Parmak ucu yürüme nin düzeltme çok zor bir şey değil. Duyu aracılığıyla şey Yani beynin orta tarafındaki e, alanın geliştirmesi ilgili.
1: Diğer soruya geçiyorum hocam. Ee, bir öğrencim var. Epilepsi hastası. otizm tanısı mevcut. Bireysel grup ve duy eğitimi alıyor. Akademik olarak okuma becerisine kadar geç, e, geçildi. Fakat aşırı odaklanma sorunu olan bir çocuk. Fakat ilaç kullanımı epilepsisini tetiklediği için kullanım sağlanamıyor. Ve bu noktada ailede e, ev içerisinde sorun yaşıyor. Davranış bozuklukları ev içerisinde bir önceki... E, ne göre fazla sanırım. Tamam,
0: Şimdi orada şöyle bir şey var. Eple nöbeti var çocuğun, ama eple sinaptinin e, ...odağı neresi? Eğer şu bölgede ise, alın bölgesinde ise farklı bir şey. Şu, bu bölgede ise farklı bir şey. Bir hatta beynin sapının alt tarafında ise, yani beynin şurasında farklı bir şey. O yüzden o çocuğun EEG'sinin ve... beynin neresinden başla anlamak lazım
1: hocam bir dem ee, sorun devamı varmış EG ile ilgili <gülüyor> ben onun devamlı görmem çok uzun olacağım metin kusura bakmayın bir önceki bir önceki EEG'sinde çok fazla hareketliydi ama son çekilen EGsin normal çıktı çıktığını söyledi aile fakat ilaç desteğini psikiyatrik e, psikiyatris verirken nöroloğu kullanmamasını söylemiş ailede kendine internet üzerinden bitkisel bir ek takviye almış bu şekilde kullanım devam ediyor bu şekilde bu kadar
0: çünkü bazı ilaçlar, şimdi ben ilaç adını söylemeyeyim, bazı ilaçlar epilepsi ile çatışır. ya yani epilepsi nöbetini arttırır bazı ilaçlar. Dolayısıyla da bazı ilaçlar, epilepsi ilaçları da bazen davranışları farklılaştırabilir. O yüzden bu konuyu çok iyi bilen bir uzmanın, bir, epilepsi beynin neresinden başlıyor? iki hangi ilaçları kullanıyor? Onun çakışması nedir, araştırması
1: lazım. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Ama eğitimi üzerine düşüncelerinizi merak ediyorlar
0: hocam. Şimdi eğitim meselesine ben girmeyeyim. Demin ildinizde bana bir eğitim bahsetti. Ama eğitimine Türkiye getiren bir eski bir öğrencimdi. Şimdi bulamıyorum nerede olduğunu bilemiyorum. Yani her çocuk farklıdır. Her çocuğa da farklı eğitim programları gerekiyor. Her çocuğun farklı olduğunu benimle... Her çocuğun farklı beyin yapısı olduğunu bile...
1: Hocam çok, çok özür dileyerek e, ben soruyu tam olarak iletmek isterim. Ben hem özel eğitim öğretmeni hem de otizmli bir çocuk annesiyim. Daha önce de e, başka platformlardan tanışmıştık zaten. E, doktorların e, aba eğitimi önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında soru buydu. Aba eğitimi hakkında ne düşündüğünüz değil. Aba eğitimi önerisi hakkında çünkü ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Her çocuk farklıdır şunu uygulayın demenin doğru olmadığını ve çocuklara atsızlık olduğunu düşünüyorum. Asıl soru buydu. Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Yani e, her çocuk farklı olduğu için teşekkürler. Ama eğitimi konusunda şu anda baya bir tartışma var zaten. Biliyorsunuz. Ben o tartışmaya girmek istemiyorum şu anda. Ee, e, dolayısıyla de e, aba e, eğitimi yapılabilir ama hangi çocuğa uygulanacak konusunda? O kadar çok metot var ki şu anda. Dünya kadar metot var. Yani yanlış demiyorum. Ama her çocukta, bakın, bir, hangi çocukta yapıyorsunuz? iki hangi uzman yapıyor? Üç, aile bunu nasıl algılayabiliyor? Bak, bütün bunlar bir ara gelmiş lazım. Ama her eğitim için söylüyorum Ama içinde demişler, her eğitim programı öyle. Teşekkür ederim. Teşekkürler, ben de
1: teşekkür ederim. Ee, sallanmalar ve Ali hareketlerinde neler yapılabilir? Bir
0: soru var. Şimdi bakın eğer bu çok rahatsız edici bir duruma geldiyse yan etkisi olmayan ender olarak yan etkisi olmayan ilaçlar delinebilir. Eğer çocuk çevre çok rahatsız ediyorsa e, kendisi rahatsız oluyorsa eklemlerinde sıkıntı baş, başladıysa sakarlık başladıysa yan etkisi olmayan bazı ilaçlar kullanılır demiyorum kullanılabilir. Ama bu sallamaları yapıyorsa eğer o konuda çalışan e, uzmanın mutlaka bir nörobilim bilen birisiyle de diyalog kurması gerekir. Ne yaptı ile iyi. Yani, ne oluyor da bu çıktı ortaya çıkıyor. Yani, ne zaman çıkıyor. Hangi öğrenlerle ortaya çıkıyor. Bakın ne zaman. Hangi öğrenlerle ortaya çıkıyor. E, Ve eğitim yapılıyorsa bu eğitim nasıl bir eğitim yapılıyor e, gibi e, araştırma gerekiyor. Mutlaka. Yani uzun da sürebilir. Ama... Yani benim gördüğüm işte o yıllar önce kurduğum dernekte ve sonraki grup şeylerde çocuklarda çoğunda devam etmediğini görüyorum. Ama küçük yaş grubunda on yaş altı çocuklarda çok sık rastlıyoruz. Orada eğitim ancak güzel Veya bazen ilaç kullanabilir ama yan etkisini bilerek.
1: Hocam ne hale- e, yapıldı? ASO ano değerlerine bakılarak antikor negatif çıktı. Ama dediğiniz gibi üst solunum enfeksiyonundan sonra geriledi. E, Afraksisi büyük ihtimal e, duygusal e, Afraksisinden kaynaklı. Çok teşekkürler. Bir eğitimci olarak çok yararlı bir sevimler. E, İVİK e, tedavisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi oraya girmek istemiyorum. Çünkü o kadar fazla e, tedavi programı var ki yani, yani orada oralarda seni tartışmak istemiyorum. Yani çok fazla şimdi ben size şurada kutuyu göstersem dünya kadar burada prospektü göreceksiniz. Bize getirdin işte şu şuna yarar bu yarar falan diye. Ama çok fazla bir şey diyemiyorum. Hele bu e- ekonomik krizde fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani reklama girmek istemiyorum. Evet. Dikkat ederseniz e- şeyleri bile, metotları bile söylemek istemiyorum. Evet.
1: E- çok haklısınız ama ben yine de soruları aktarmaya çalışayım. Siz bu şekilde reddedin En azından sizin ağzınız bence <gülüyor> sorumluluğu atıyorum bir şey olacak. Evet tekrardan buna benzer bir şey var sanırım. Neurofeedback
0: hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Neurofeedback de uygulanabilir. Bakın, her türküde değil. Neurofeedback daha Türkiye'ye girmeden önce ben üniversite öğrenciyken öğrenmiştim. Yıllar yıllar yıllar önce. Bir tıbbi cihaz satan bir şirkette de ben bir ara çalıştım öğrenciyken. Orada öğrenmiştim. Yani Nerede? Sanıyorum beşinci sınıfta falan galiba. Altın sınıfta falan aldım. Ama hangi çocukta? Bakın ilaçlardan şey söylüyorum. Metotlar şey söylüyorum. Ee, daha işte Nörfi Bek'te bana dair ve daha birçok metot var. Her çocukta farklı olması gerekiyor. Çocuğun neye ihtiyacı var? Yani dikkat ederseniz genelde söylediğim lat neydi? Ergoterapi, fizyoterapi özel eğitimci, sınıf öğretmeni gibi uzmanlardan bahsettim gibi. Daha çok o uzmanlar aracılığı da götürmek lazım. Yani kim yapıyor bunu? Ee, hangi e, şeyle amaçlı ve hangi çuza yapıyor? Yanlış demiyorum ama her çuza farklı.
1: Ya yani. yani yanlış değil. Hı hı. Beş yaş orta 30'linde bir çocuk oyuncakları topladıktan sonra tekrar dağıtıyor ve onu eğlence olarak ona eğlence olarak geliyor. Bu konuda ne yapabiliriz?
0: Ne yapalım.
1: <gülüyor> Zaten oyun kurmayı e, bilmesini beklemeyiz
2: birazcık daha bu da tekrarlayıcı hareketlere geçmiş gibi. Zaten duyuyla çalışıldığında o enerji ihtiyacının birazcık daha e, azalmasını azalması sağlanabilir. Ya da e, duyunun verdiği ödevleri evde yaptığımızda daha farklı oyun biçimleri geliştirilebilir. Yani direkt sadece bir hani oyuncakları e, ortaya koyup işte dökmesini tekrar sizin toplamanızı beklemekten ziyade daha harekete bağlı oyunlar oynanabilir diye düşünüyorum.
0: Bugün e, gelen çocuk ilginçti değil mi? E, eşyaları dağıttı.
2: Tabii şöyle oldu Ama, aslında.
0: Mesela o e, çok komik bir olay. Bana göre çok komikti.
2: Aile, aile çözüm getiremedi.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Biraz inatlaştık yere yattı hatta. E, o bir yere geçmek istedim. Ben izin vermedim çünkü etrafı çok dağıtıyordu. Yere yattıktan sonra ellerini tuttum o bağırırken. ...ben şey oynamaya başladım... ...fış fış... ...kayıkçı... ...kayıkçı... <gülüyor> <vesile, vesile, arkadaşlar. gülüyor> ...diye ellerini tutup... ...sonra onu tutup... ...geri itmeye başladım... Tutup geri itmeye başladım. ...bu sefer... ...gördüm ki hani bağırma hareketi... ...ortadan kalktı... ...tamamen başka bir yöne yöneldi... ...sonra keyif almaya başladı... ...aynı zamanda sallanmaya başladı... ...işte ses tonuyla beraber... da uyum sağlamaya başladı... ...yani... Farklı evet. o an o tepkiye göre hani çocuğu da tanıdıktan sonra stratejiler geliştirirler. Strateji
0: trans yani o yüzden e, yani kitap bilgisedi tanıdıktan sonra e, fizioterapistler, götüterapist değil e, psikolog Biri oldu değil mi?
1: Evet.
0: Biliyor geçti mi? 14 ay olmuş. 14 ay olmuş. Evet. 14 ay evet. <gülüyor> oldu. Ama görüyorsunuz trans isten çalışınca herkes bir şeyler söyleyebiliyor. Bir çocuk da vardı burada geldi. Etrafı dağıttı, dağıttı, dağıttı. Bağırdı, çağırdı, cak cak. Ondan sonra aile dedi ki hadi gidiyoruz dedi. Ondan sonra çocuk gitmeyeceğim dedi. Ben de oyun oynayacağım dedi. Yine dağıttı etrafı. Hı hı. Ondan sonra ama bayağı bağırıyor. İnsanlar rahatsız oluyorlar. Ee, sonra Ne ki kutuyu toplayın dedim. Çocuk yine kutuyu dağıttı. Gittim bakın kutuyu böyle toplamayın dedim. Beraber toplayın dedim. Beraber topladılar. Şimdi kucana verin dedim çocuğun. Ve dedim gidin dedim. Nasıl? Dedi? Bayardım kucağına koyun, koyun çocuğum. Verim dedim, gelaba gidelim. Bir de ben el salladım çocuğa. Çünkü aldı kutuya gitti. Sonra kutu geri geldi tabii. Yani çocukla inatlaşma anlamı yok orada. İnatlaşma anlamı yok orada çocukta. O zaman caddeye ilacı verip sakın anlamı yok. Dolayısıyla isteği o çocuğum. O kutuyu sahip olmak istiyor. Amacı o. Kim bilir neye hoşlanmaya gitti onlarda. Verdi kutuyu. Sonra kutu birkaç saat sonra geri geldi. Gibi. Yani her çocuk farklı dediğim şey o. Bugün iki tane olay anladık size. <gülüyor> Tabii ben bir de yaşta da ilgileniyorum biliyorsunuz. Ee, yani yaşta da şeyin de var, işte demansla, Alzheimer, baş ağırlığı, şunlar bunlar da gidiyor. Evet, başka soru var mı?
1: Var hocam. E- Şimdi ben
0: psikiyatristlerle toplantı gideceğim biraz sonra.
1: Tamam, hızlanıyorum. Haba eğitimi çocukları ro- robotlaştırıyor diye görüşler var. Bunun yerine alternatif etkili temelli. Ne? Hava etkili çocukları evet. robotlaştırıyor diye bir düşünce var. Bunun yerine alternatif etkileşim temelli yaklaşımları ön plana çıkarılıyor. Genellikle floor time eğitimleri bunu, e, bunu yapıyor ve ile eleştirme kavram, eşleştirme kavramlar puzzle vesaire yöntemler ile masa başında çocukların robotlaştırıldığı iddia ediyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler?
0: Şimdi, yani benim bayağı güldüğünüz çünkü ya ne oldu şu hava ile ilgili. Bir sürü şeyler yazılıyor. Ee, benim arkadaşlarımdan da aba yapan da var. İşte, Türkiye getiren kişi de dediğim gibi eski bir öğrencimdi. Ee, abayı. E, flörtem'de bakın aba da hangi çocuğa uyguladınız? Flörtem'de aynı çocuğa uyguladınız diye bir şey. Hatta biraz önce e, arkadaş, psikolog arkadaş bir başka metottan bahsettirmişti. O da flörtem'de bahsetti. Daha birkaç metottan söyledi. Yani birçok metod uygulayabilir. E, ama önemli olan şey şu. Çocuğu gözlemesini bilen Aile ve eğitimci ihtiyaç var. Bakın ben doktorum tamam. bitti birimşim şey bitti ben tanıyı koydum ama ekibim bunu bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa bile eksikler de. Abadama eksik. İşte, ab Adam eksik. İşte, eksik ama hangi metot? İşte, şey geliyor. Aile e, danışmanlığı gerekiyor bazı gibi düşünün. Veya da bir e, davranış bozukluğu olan bir 15 yaşında, 18 yaşında birisi geliyor. Hangi psikoloğa bunu vereceksin? Onu düşünmek gerekiyor. Bu da böyle abanın aleyinde bir sürü yazılar ben görüyorum çıkıyor şeyde Ama yani bu konuda yorum yapamam. Hı hı. Çünkü her çocuk farklıdır. Lafını çok söylüyorum. Her çocuk farklıdır. Bazı kişiler aba eğitimi yararlı olmayabilir. Bazı çocuklar fırlatan etki olmayabilir. Bazı çocuklar duyu bitirmenin hangi? Çünkü hangi uzman yapıyor? E, tabii hangi uzman yapıyor? Hangi eğitimci yapıyor bunu? Hangi eğitimci, hangi bilgiyle bunu yapıyor? Her önüne gezine eğitim olmaz. O yüzden seçmek lazım. Diye düşünüyorum. Yani onun için bir eğitim metodunun... E, biraz önce... E, Başka bir metot konuldu. Ben dedim ki ben bunu üniversite ilk duymuştum. Türkiye'de daha yoktu. Duymuş Çok meraklanmıştım. O dönemde. Şu anda çok fazla uygulanıyor. Ama kim uyguluyor? Hangi bilgiyle uyguluyor? O çok önemli. Kime? De. Yüksek çinko
1: değerinin 30 bir çocukla nelere yol
0: açar? Şimdi önce çinko niye yüksek? Bakın, ona bakmak lazım. Ve e, otizmde bu çinko yüksekliği neden oluşmuş? Her çinko yüksek olan çocuk otizmde olmuyor ki. Çinko niye yüksek? Mesela bir ara alzheimer hastalığının sebebi alüminyumdur. Alüminyum tenciri atın dediler. ya yani bizler dedik. Yani o yüzden böyle çok gerginç bilgilerle değil de biraz daha akademik çalışma Çünkü alüminyum, e, evet alüminyumla ilgili bir şey çıktı ortaya ama e, bu alümino tencerede yemek yemekle ilgisi yokmuş ya Yani çinkoyu neden yüksektir? Araştırmak lazım. Benim iki üç vakam oldu çinkosu yüksek. Haklısınız. E, onu araştırıp bulamadık.
1: Teşekkürler. Bir eğitim sorusu Çok. daha var. Onu geçiyorum. E, zamandan dolayı. Hocam te, e, teması aşırı seven okuldaki kadın öğretmenlerini erkeklerden kaçıyor. Gördüğü zamanlarda hemen sarılma davranışı gösteren 30'lı bir akraban var, 12 yaşında. Fakat akranlarıyla ile iletişim yok. Hatta onunla e, sohbet etmeye çalıştıklarında akranlarından korkup onlardan kaçıyor. Nasıl bir yol izleniyor?
0: İşte orada da yine e, ya bir takım psikolojik e, yöntemler burada gerekiyor. Psikoloji yöntemler gerekiyor. E, bir, bir çocuk gel, e, görmüştüm bir tarihinde. E, ben çocuk nörolo değil mi? Ben yani gelişim e, nörolojisi üzerine çalışıyorum. Bir çocuk gelmişti. Annesinden başka hiçbir kadına bakmıyordu. Sadece annesine. Bakın bu da tam tersi. Annesi artı başka biriler var. Yani onun yine bir psikologla görüşmek lazım. Acaba bu kaygıları nereden geliyor? Yaşı kaç acaba?
1: 12
0: ha, 12 ise şimdi bazı metotlar reklam girmek istemiyorum. Bazı metotlar var. Kaygıları ortaya koyacak olan. O yüzden bundan anlayan bir psikologla i̇şte dediğim gibi buradaki bütün psikologlar farklı farklı alanlar çalışıyor. O psikologların görüp o çocukta neden böyle bir olayları araştırması lazım? Kendisini,
1: yani,
2: kendisini ifade edemiyorsa zaten öncelikle e, sözel olarak ya da bedensel hareketler, sosyal duygusal olarak zaten e, iletişim kurmaktan kaçınır.
0: De, olabilir. Ya Bu da olabilir. İletişim kurmak da olabilir. Bunun dışında anneli bağlantısı fazla olabilir. Bir Freudian yaklaşımdan ziyade bu tarzda bir e, yaklaşımda düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum o çocuğu. E evet, yani o da çok zor bir şey değil. Ee, önce çocuğun e, resimlerini, e, yeteneklerini ya yani yaptığı resimler, yetenekler, aileyle alacak olan bilgilerle zaten e, dökümantası ortaya çıkar. Hı hı. Birkaç senastır çıkar ortaya. Sonra birkaç senastır sonra da zaten eğitim programı düzenlenir. Teşekkürler.
1: Ee, başaramadığı zaman kafasını vuruyor. Resim çizemediği sizemediyse elini kırmam lazım diyor. Kendimden örnek vererek sertliğineştirmeye çalışıyorum ve ne yapmalıyım? Şimdi Genelde bu tip çocuklarda hep eksik yönleri
2: konuşuluyor ya da zayıf yönleri konuşuluyor. Fakat çocuğun güçlü olduğu yanı neyse tanıyarak onu da birazcık daha ön plana çıkart o alanda da desteklersek ya da hani o zayıf olduğu alanda bir şeyler yapmaya zorlamak değil, güçlü olduğu zaman, alanda ilerletmek. Yani zayıf olduğu alanlar elbette e, tamamlanmaya çalışılsın, bir yönde eğitimler devam edilsin. Ama e, zaten hani orada yapamadığı için, hani beceremediği için, kendisi de travmatize olduğu için e, güçlü olan ve yetenekli olduğu yönlerde desteklemek daha hani kurtarıcı, daha iyi bir sonuç verebileceğini
0: düşünüyorum. Çünkü mutluluk e, kimyasalları sağlanacak Çocuk daha da e, yetenekli olacak ve biraz daha sakinleşecek. ki gece uykusu da daha toparlayacak geçsin. O yüzden e, çocukların olumsuz yönlerinin yanında e, biraz olumlu taraflarını da e, toparmak lazım hı hı. diye
1: düşünüyorum. Evet çok, o kadar haklısınız ki hocam hani e, zaten hani sunbaşı hep e, kaygı durumlarından e, kendini ifade edemediklerinden dolayı o sıkışın hislerinden e, bahsetmiştik. Bir de hani hep e, o başaramadıkları kısımlardan e, iltelemek biraz da onları kaygı durumunu yükseltip daha sağlayacağım. Da. Yani, i̇stemediğim evet. doğumsuz davranışları ortaya çıkaracaktır. E, Birçok da bu arada okumadığım e, teşekkürler ve e, iyi dilekler var. Ben de çok teşekkür ederim hocam
0: bu Ben da... çok teşekkür ediyorum. Ee, Sorularınızı DR Blend Mode YAVA'YA Yahoo'ya yollayabilirsiniz. Demin şeyde vardı e, sorumda. DR Blend Quality Yahoo. Oradan e, ilpat kurabiliriz. Sekreterim bağlı hemen doğrudan soruyu alıyor ve bana veriyor. Nokta yok. DR DR Blend
2: Ay-
0: ee, Var mı şeyde vardı. O
2: slaytta vardı ama yine yazabilirim.
1: yazma
0: gitmiyor. Gel gitmedi. Yazık koca, yazık Hı, Şimdi tamam. oldu. bu adrese eee yollayabilirsiniz. E, birkaç gün içerisinde ben size cevap verebilirim. Ben çok teşekkür ederim ilginize. Çok güzel sorular geldi. Çok teşekkürler. Bana esi gündemi hatırlattınız otizmle ilgili. Ee, yani ben de vakalarını paylaştım sizinle. Ama e, bilin ki önce gözlem. Yani uzmanı gözleme. Yani sizleri gözleme. Ve bu gözlemle beraber mutlaka aileden sonra bilgi alması. Bakalım sizin gözlerinizle aileden ki tutturuyorum birbirine. Çünkü önce aileden bilgi almayın. Önce gözlem yapın eğer inkeniz varsa. Sonra aileden bilgi alın. O bilgiyi birleştirin. Nöro gelişimsel yönden de nesi eksik ona bir bakalım. nöro gelişimsel yönden. Zaten o da çok uzun süren bir şey değil. Sonra da Hangi eğitimci bu alacaksa o eğitimci bilgi aktarır. Ama yapacağımız şey, sizin eğer eğitimci değilseniz, yani eğitimci değilseniz çoğunu biliyorum ama, diğer eğitim uzmanlarıyla işte bu ergoterapist, fizyoterapist, neurolog, psikiyatrist, psikolog, reyfel danışmanlık, sınıf öğretmeni, birçok şey olabilir. Onlar mutlaka diyalog içerisine gitmek gerekiyor. Yoksa çok uzun zaman alıyor bu iş. Ve yoruluyor aile. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. For second.